0: Já pode pausar o Audacity?
1: Bem-vindos ao podcast, seu podcast do meu Nintendo Eu sou o Ângelo e tudo que eu queria hoje nessa retrospectiva Era poder falar que eu joguei Fall Guys no Switch em 2020
0: Mas o Rodrigo Batelli prometeu e não cumpriu. E eu sou o Flávio e pra variar um pouquinho eu não consegui escolher um GOT só em 2020 Por isso que a gente não faz
1: é, GOT, a gente não faz troféu, a gente não faz nada disso A gente que passa eu... pelos jogos e a
0: gente gosta de todos Eu tenho seis GOT <risos>
2: Eu sou o Tutu e o meu GOT 2020 no Nintendo Switch é o Hades, mas eu joguei no PC porque tava mais barato.
3: <risos> Justíssimo. Gente, por que tava mais barato? Eu sou o Agazo e 2020, eu acredito que pode ter sido um dos melhores anos do Switch aí, hein? Foi bom. Ô, foi... oh, legal, viu? não foi que... muito a falar, tem muito a falar.
0: 2017
1: 2.0? Eu, eu acho <risos> que esse aí é o 2019, hein? É... Porque... 2020 foi um pouquinho inferior a 2019, mas o ano é um Será?
3: Pouco... Não, e assim, é... já começando dizendo, né? Porque foi um ano de pandemia e, na medida do possível, foi um ano maravilhoso, né? Uhum. Foi. No, no quesito dos jogos. Foi. Por assim dizer. Eu
1: acho que, eu acho que assim, sem pandemia, talvez teria sido um ano Bizarro, absurdo. Uhum. Mas aí, com a pandemia, a Nintendo conseguiu entregar muita coisa. Sim, muita sim. coisa. A gente vai passar por, por alguns joguinhos Third aqui também. Mas que ano legal! Que ano legal que foi para poder distrair a cabeça, né? Porque vamos, vamos começar, vamos entrar no, no nosso tema, né? Hoje a gente está aqui começando a terceira temporada do podcast. Então oh, estamos felizes boa. demais. Ano três. E a gente está cumprindo duas tradições aqui. Começar o ano com a retrospectiva,
0: uh, muito difícil falar anterior, isso. Eu
1: não consigo falar. Olha, olha, muito difícil. E fazer a retrospectiva com a gaso. Oh, é, então a Gazo, você se prepara porque 2022, 2023 estaremos, estaremos tá aqui
3: sempre aqui com a gente. no grupo temporal. Maior prazer, é uma felicidade estar aqui. É que porque bom. Deu que sorte,
0: bom. né? Aí a gente tem que usar de novo. A gente
4: fica
1: usando <risos> a boletinha da sorte Então a gente está aqui com o Agaso Novamente, Agaso seja muito bem-vindo de
3: volta ao podcast Que isso, obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês Mais um ano que começa Mais um ano que a gente começa falando falar no ano anterior, né? E que muito seja bom, muito mais um ano maravilhoso para os games aí. A casa é sua, o podcast
1: é seu, então sinta-se em casa, sinta-se à vontade, é muito bom ter você aqui. Obrigado. E agora, todo começo de ano, no meio do ano também a gente chama para bater uns papos aqui, mas começo de ano você anota na sua agenda aí que você vai fazer a retrospectiva com o pessoal do Pod.
3: Pode deixar. Sim. E aí
1: é o seguinte, eu falei que 2020 foi um ano legal, eu acho que não é um termo bom, né? Para se é. usar, né? <risos> foi legal assim, no sentido de que a gente teve muita coisa para distrair a cabeça... Nessa
0: desgraça toda assim, que a gente viveu A gente né? se agradecer que ainda é, A gente tem acesso, né? Porque muita gente nem
3: acessa sim. aos joguinhos tem né? sim, verdade.
0: sim, tem gente que teve que Passar
1: por esse ano sem ter Uma válvula de escape E a gente tá aqui exatamente para agradecer Que a gente pôde é, usar Esses jogos, usar o Nintendo Switch Como uma verdadeira válvula de escape Mesmo hum. Para a gente poder passar por isso, porque foi um ano zoado. E Sim. a gente vai falar sobre tudo isso nessa retrospectiva. A gente vai fazer no mesmo esquema do ano passado, então a gente não vai passar por todos os jogos a gente vai passar pelo que a gente jogou e a gente inclusive pode até ter esquecido alguma coisa que a gente jogou, porque como o Agaso disse, foi um ano recheado de jogos, a gente foi fazendo uma lista a gente tá fazendo essa lista há quase um mês e é bem provável que a gente esqueça algum então se você jogou algum joguinho que a gente não falou aqui, se você se apaixonou por algum jogo que a gente não falou aqui não esquece de contar pra gente lá, comentar pra falar o que, que a gente deixou pra lá ou o que, que a gente não jogou né? porque às vezes é tanta coisa que a gente acaba não jogando alguma coisa uhum mas vamos embora, vamos embora. segue, segue o baile que a gente vai passar por 2020 todo, ver o que a gente jogou, ver o que a gente não jogou, ver o que que ajudou a gente a passar por esse ano terrível e a retrospectiva 2020 começa agora. Janeiro. janeiro a gente não tinha ideia do que ia acontecer, né? A gente tava feliz, né? Tava. A gente tava... Ê, joguinho! Começou um ano novo. Ê? 2019 foi ruim. KKK rindo até 2020, né? Nossa, acabou é. K -k -k -k, cry. <risos> A gente não tinha ideia. Mas aí a gente tava lá, né? Feliz da vida, jogando Tokyo Mirror Sessions
0: Sharp FE Encore. Dançandinho, fazendo coreografia... Querendo virar idol... É sharp ou é, é
2: hashtag? Hashtag FE. É,
1: é hashtag, né? É hashtag.
4: Gente,
1: é porque eu aprendi a falar o nome do jogo eu tô me sentindo máximo, né? A gente, eu, eu, a gente gravou um potinho, foca no potinho com o Renan, e aí a gente aprendeu a falar que é Tokyo Mirror Sessions, Sharp FE Encore. eu então, acho muito
0: chique isso. Mas é hashtag mesmo. Achei chique.
1: Hashtag FE, faria. <risos> Agaso, vamos lá. Você já é o nosso, nosso convidado de honra, você... Você está nas nossas e todas as nossas retrospectivas passadas e futuras. O que você achou do, do Mirror Sessions?
3: Olha, primeiramente eu preciso começar fazendo um, um disclaimer né? que eu não zerei o jogo. Em então, Dois membros. a, a minha, <risos> a minha opinião aqui é com base em tipo duas horas de gameplay, né? o que não deveria ser levado em consideração, mas assim. Não é... dá para ter uma ideia, dá para ter uma ideia. É assim, é um jogo. Que, que, assim como todo JRPG, ele começa... Porque é interessante que a gente vê isso nos, nos JRPGs, que o ritmo é completamente diferente dos jogos ocidentais, né? O jogo Sim. ocidental, ele geralmente começa já com explosão e coisa acontecendo e perseguição. E o JRPG, ele demora um pouquinho pra coisa acontecer. O cara tá indo ali, aí Mas acontece uma horas, coisinha. É. eles
0: começam começa a ficar bom com 60 horas.
3: É, exatamente. é a, é a, é a regra.
2: Persona 5
3: E ele começa ali naquele ritmo Mais ou menos devagar Você não sabe muito bem o que tá acontecendo Personagem daquele jeito ali E as coisas começam a engrenar E quando começaram a engrenar foi onde eu parei Mas o que eu joguei Eu achei que é um jogo visivelmente muito bonito Assim, pro, pro Switch é, Principalmente Sim. você jogar ele no modo handheld E... Um pouquinho mais complexo, né? O sistema de batalha dele... Ele é cheio de coisinhas... Combos para você poder fazer e tudo mais... Que você... Num primeiro momento... Pode parecer um pouco intimidador... Mas... Acho que ao longo do, do da gameplay... Deve ir ficando um pouco mais... É, natural...
1: Olha... Eu acho que... Assim... Se ficou natural, acho que é pra quem sabe jogar, <risos> e eu acho que esse não é o meu uhum. caso, porque eu acabei deixando o Tóquio de lado, porque eu achei ele muito punitivo, uhum. e eu acho que talvez seja uma coisa minha, assim, todo mundo fala que Shin Mega é muito difícil, eu já ouvi uhum. isso de muita gente. E eu acho que foi essa herança que o Tokyo trouxe do Shin Megami TC. Porque pra quem não sabe, o Tokyo Mirage Sessions ele é um crossover entre Shin Megami
0: TC e Fire Emblem. Inclusive, Tokyo Mirage Sessions é o contrário, né? É, Tokyo Mirage Sessions é, é TMS é
1: e Shin Megami TC é SMT. É, as siglas são ao contrário. Eu, eu tenho certeza que isso não foi é, acidental. Só que aí é o seguinte, eu sofri com esse jogo. Eu sofri muito, assim, e eu persisti. Mas eu persisti até uma hora que não dava pra persistir mais.
3: Você chegou a jogar quantas horas?
1: Eu acho que eu joguei... Eu joguei bem umas 50 horas, assim. Caraca! Nossa, tipo,
0: tava acabando eu
3: quase, né? Fui...
1: Não, eu fui bem longe. Eu sei que eu tava perto do fim, porque... Eu sei que o jogo, ele tem, se eu não me engano, 5 Ídolosferas, né? Que são as dangers. E eu fui até a terceira. Eu tô... Eu, eu fui... Porque assim, a gente tava falando, né, a gente tava fazendo gracinha aqui de... Não, eu acho que eu não joguei 50 horas, porque exatamente por isso. Porque a gente tava fazendo aqui piadinha de, ah, JRPG é demorado, kkk. Mas só que o, o Tóquio, eu acho que em 50 horas você fecha o jogo, tranquilo. Uhum. Porque ele é muito curto. Perto de outros JRPGs, ele é absurdamente curto. Ele é um jogo muito rápido mesmo. Então, eu fiz umas 30, 35, porque eu fui ali, beirando o fim do jogo, só que chegou uma hora, eu tava apanhando muito dos chefes. A gente, eu, falei, eu cheguei a falar disso, a gente gravou um foca no potinho, que é o um episódio que tá lá, entre o episódio do Majora's Mask e o potinho 007. Eu, eu falei isso na gravação, que o jogo ele tem um sistema que ele é assim, pra começar que ele não tem autosave, né, e isso é uma coisa que eu acho bem problemática em 2021, Uhum. depende muito do jogo, mas é um jogo que podia ter muito fácil um sistema que ia salvando automaticamente cada vez que você faz uma ação importante mas não, você tem que salvar manualmente você salva a qualquer momento no menu não mas, precisa tem de lembrar, né? point, mas tem que lembrar, né? mas tem que lembrar, é exatamente isso e eu já perdi coisa de uma hora uma hora e meia de jogo, porque eu tava jogando empolgado, o jogo é muito gostoso você vai jogando, jogando sem parar e aí na, nas, nas idolosferas tem uns, uns danger encounters, né? que você encontra alguns personagens que eles são extremamente bufados E aí, se você não é bom no que você tá fazendo, sabe, tipo e não é minha praia, é batalha em turno, sabe batalha em turno e JRPG tá principalmente eu tô muito acostumado a jogar Tails que é uma coisa mais dinâmica e aí eu, eu encontrava com esses Danger Encounters e o cara me matava, e eu perdi uma hora de progresso, porque eu esqueci Nossa. de salvar eu simplesmente esqueci de salvar, sabe, é uma coisa assim que não passa pela sua cabeça você tá lá se divertindo, você tá lá fazendo os encounters aleatórios, você tá lá fazendo missões, e tem que salvar toda hora você tem que salvar de 5 em 5 minutos, porque você pode esbarrar com um inimigo que vai te dar uma porrada e te matar, e isso é uma coisa que me frustrou em alguns chefes os chefes, eles são extremamente roubados, então se você não tá, sei lá, 10 níveis 15 níveis acima do chefe você não tem chance nenhuma, sabe, você tá no mesmo nível do chefe, ele te dá um golpe e mata a sua party toda Nossa. um golpe, e aí você tem que ficar grindando dentro das idolosferas feras mais do que o caminho tradicional sabe, eu acho que um, um bom RPG... Pelo caminho tradicional que você tá seguindo, se você mata todos os inimigos, você deveria estar tá num nível legal para batalhar com os chefes. Não, não tem que ficar grindando por
3: obrigação,
1: sabe? O uhum. tinha que ser uma opção.
3: É o que geralmente a gente vê, né? Tipo, eles botam o, o caminho principal e você segue ele e chega no final do jogo. E você tem, tipo, chefões mais fortes que não estão nesse caminho principal. Que você vai lá opcionalmente. Se você quiser algum item melhor. Isso. Alguma coisa assim, né?
1: Ou então você fala, ah, eu quero chegar bufadaço no chefe e tal. Uhum. Aí você grinda porque você quer. Só que no, no Tóquio você grinda porque você é obrigado. Você
3: não passa a grindar. sem.
1: É, e aí eu achei ele. Assim, eu amo aquele jogo. Uhum. A história dele é boba, boba, boba. Mas é uma delícia de acompanhar. Os personagens são apaixonantes. Os personagens de Fire Emblem que aparecem, eles são misteriosos. Eles têm um mistério por trás deles. Todos os personagens são encantadores, lindos. O jogo é lindo, como a Gaza falou. Uhum. Mas o fator punitivo dele me afastou um pouco. Eu ainda vou voltar, né? O jogo tá lá instaladinho. Mas eu
0: tô devendo terminar o jogo. Então... O jogo de, de RPG por turno, eu jogo há um tempo, assim, eu gosto, mas é eu não sou muito apegado, não. Porque eles precisam que você tenha muita. Você tem que saber tudo sobre a batalha, você tem que dominar sim, a batalha. Sim, talvez às vezes você tem que passou... virar um mestre
1: é, na, naquela batalha. E eu acho assim, que quem veio do Shimegami talvez tenha um pouco mais de facilidade. É, sabe? já tá
0: acostumado, né?
1: Já tem um conhecimento, que jogou Shimegami, que jogou Persona, você já tem aquele know-how do turno, né? Pra mim, turno, o que eu jogava de turno era Pokémon, sabe? E Pokémon uhum. é uma coisa totalmente diferente, então.
3: Não, e, e assim, o, o, falando do Persona, porque o, o Shimegami eu não peguei, o próprio Persona, ele já é um, um, um RPG de turno diferente dentro do aspecto dos RPG de turno, né? Porque a forma como a batalha, por exemplo, do Persona 5 funciona. Ela já é bem diferenciada Da forma da batalha de um Final Fantasy 7 Por exemplo, uhum. que é mais direto Você selecionou ali e terminou a batalha Tem algumas nuances a mais que você precisa aprender, né? É, o Persona 5 eu
0: levei um tempinho pra entender o que, 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 que tinha que fazer ali, porque mudou muita coisa. E aí você falou o negócio da, da dificuldade do, do Shin Megami. O Persona, ele é mais fácil que o Shin Megami ou, ou é tipo parecido Sim, assim?
2: sim, ele é mais fácil. O Shin Megami, é? ele tem uma pegada que, às vezes, quando o inimigo comba em cima de você, você morre numa rodada. Você tá com o máximo de vida, com todas as suas os seus demônios, né, não são Personas, e você morre numa rodada. É, é você pegar um skirmish errado ali que você, você se ferra.
1: É, e o talker o herdou isso de uma forma,
0: assim, perfeita. É, é isso mesmo que acontece. <risos> pois é, porque o, o, o Persona, eu não acho ele muito difícil, não. Eu não, não, definitivamente um ele não é difícil, não. É, eu, achei ele, eu agarrei ele eu agarrei num chefe uma vez, numa darame, mas é porque eu tava fazendo alguma coisa Errada ali e tal, depois eu voltei Descobri o que tinha que fazer e foi embora Aí agora eu já não sei se eu quero, mais se me <risos> é, o, o, eu,
1: eu fico Eu fico falando assim Ah, agora que vai vir o 5 pro Switch Eu vou jogar, aí eu vou jogar o Três remaster lá que vai ter, vou pegar o 3 décimo, vou jogar o quatro. Aí, aí vem
0: alguém e fala assim: Nossa, eu adoro o Shimegami, ele é difícil, ele é desafiador, aí eu fico com hum. é, eu não, não, não que eu não goste de jogos difíceis, assim, eu gosto de. É legal, sabe? Mas é. é eu acho. É porque eu não tenho tempo, saca? Então, se eu for passar ali, umas, sei lá, umas duas horinhas jogando um jogo, Sim. e eu quero ter pelo menos uma sensação de progresso naquilo ali. Sim. E geralmente aí pega um jogo muito difícil. E que você vai precisar pelo menos umas 10 horas pra você começar a progredir, pra você avançar, e aí eu sinto que eu não tô indo, e aí eu acabo largando.
2: É, os, os Mas... sistemas do, do Shimigami eles são mais voltados pra você entender o combate melhor. Ele tem sistemas mais difíceis de combate. Não é um negócio tipo o Persona, em por muitos momentos é só você apertar o botão lá e você vai passando os, as rodadas, né? E uh -huh. você vai ter desafios mais pra frente nos chefes. No Shimegami, qualquer inimigo, cara, ele lembra muito o, o, os jogos de Souls, assim. Qualquer inimigo pode matar. É impressionante, assim, tipo.
1: Sim, é a mesma coisa, Top, é exatamente okay a mesma coisa, porque você tá na ídolosfera e você encontra os inimigos fraquinhos, ah, beleza, aí você fica super confiante, assim, sabe? Ah, você matou o inimigo e tal, do nada vem um Danger Encounter e é um inimigo bizarro, assim, sabe? Ele te mata num golpe, e aí, aquele esquema, se você não salvou, você perde tudo, sabe? Você, você é pego desprevenido, então é... É uma coisa bem complicada você... dá um passo você... e salva.
0: Dá um passo e outro passo e salva. É, eu, eu
1: comecei a ficar numa neura, assim, de qualquer coisinha eu salvava. Matava o um inimigo e salvava. E é chato, porque você tem que entrar no menu, entrar no submenu, aí você vai à opção de salvar e salva, e volta. Entra no menu, entra no submenu, vai à opção de salvar e volta. É, eu acho bem problemático essas coisas, sabe, de você... Claro, não é todo jogo que precisa ter autosave de 5 em 5 segundos, mas ele é um port, né? Os ports do Switch a gente já... já... A gente já tá acostumado a ter essa qualidade de vida. Ter uma melhora, né? Nos portes. Uhum. Você receber alguns atributos. Você vê o Wind Waker. Quanta melhoria ele teve. Porque a, a versão original era bem problemática. E isso era uma melhoria que tinha que rolar, sabe? Um autosave de tempos em tempos ali. Pra você não, não se frustrar perdendo o progresso. Ou pelo
0: menos um modo que tem isso, né? Tipo, igual o Donkey Kong tem o Funk Mode. Sim, você pode
1: tal. ter, tipo, ah, você quer jogar no modo tradicional e aí você, você não é um, um tio de quase 40 anos que tem a memória zoada e, e vai ficar esquecendo de salvar o jogo. Ou, ou você quer jogar no modo autosave porque você é. é um tio de quase 40 <risos> anos e você vai se enverrar porque você querem salvar o jogo, sabe? Então dava pra ter essas, esse tipo de melhoriazinha mas... É um jogo lindo, é um jogo incrível Que eu tenho certeza que todo mundo que jogar Vai sim se, se deliciar com ele Os personagens são maravilhosos assim, A história é muito simples Mas você vai se apaixonar pelos personagens E se você já tem uma experiência Em JRPG de turno Talvez você saia um pouco melhor do que eu Porque eu estava começando ali Foi um jogo que me atraiu Para as batalhas de turno assim ela fez, me, ten, me fez tentar entender melhor Me fez tentar combar os golpes Combar os personagens Para conhecer um pouco melhor esse mundo De você fazer turnos e, e estratégias Mas me pegou na, na punitividade Então acho que quem quem tem um pouco mais de experiência vai, vai sair um pouco melhor que eu.
3: É, eu acho que ele é um jogo que exige uma, quase que uma dedicação um tanto quanto exclusiva de você estar tá jogando ele, porque é, o pouco que eu joguei me passou essa sensação na hora do combate. Porque assim, é, eu faço sempre um paralelo com o Final Fantasy, que é uma série que eu gosto muito e tal, que eu joguei desde pequeno, e o Final Fantasy você vai lá, tipo, ataque, atacou, tirou o dano, beleza, o máximo que você faz é tipo, às vezes você usar uma matéria ou um suma ou alguma coisa assim mas é bem direto, e ali você tinha alguns esquemas que se você for fazer só isso, se você vier tradicionalmente desse estilo de batalha de turno e for ali, você não ganha batalha porque o jogo, ele tem um, um, um sistema além ali no sistema de batalha onde você precisa para fazer um combo, um dano maior tá combando os personagens, um golpe em cima do Isso. outro em cima do outro, em cima do outro e aí é, você precisa de ter uma, uma dedicaçãozinha ali para você poder, na, na repetição começar a entender esse sistema e começar a pensar nas estratégias que funcionam bem, porque ele tem assim, é, o inimigo é fraco contra esse tipo de coisa e aí você já entra com um combo, faz outro faz outro e aí você causa um dano grande mas se você for só ataque você vai causar um dano bem menor e a sua batalha vai demorar muito mais para você vencer. Então, ele precisa disso, né? Ele precisa de, de você gostar de JRPG e estar disposto a mergulhar no jogo, né? Porque aí eu acho que, que você consegue se dar melhor.
1: É um jogo que você tem que estudar todos os, os pormenores dele, você tem que entender. E esse e é igual o Gás falou, esse sistema de batalha, que é aquela faixinha que fica em cima, né? E aí aparecem os personagens e quando que eles vão batalhar. Então você jogou com o seu personagem ele vai pro fim da fila e aí você vê lá todos os inimigos. Então vai ter você, dois inimigos, você de novo um inimigo, você, você. Então você tem que pensar que o golpe que você vai dar pode te dar uma chance a mais naquela rodada. Ou se você gastar aquele golpe, você não vai ter a chance de bater no chefe mais forte depois. Então é uhum. tudo muito minucioso, tudo tem que ser estudado com muita calma e é só prestar bastante atenção e entender bem o que tá acontecendo e você consegue dominar aquele jogo, mas é uma coisa bem cuidadosa, assim, eu acho que se eu voltar para aquele jogo eu vou ter que recomeçar eu acho que se eu começar agora poder de onde aprender, eu parei, né? é, talvez eu, eu fique ainda mais perdido, então talvez eu vou, eu vou tentar ele de novo do zero e aí a gente segue em frente Música Gente, fevereiro não teve jogo. Vocês jogaram alguma coisa em fevereiro? Fevereiro é carnaval, né? A gente faz o que? Ah, ou é, adorna, tava... tá dormindo <risos> bloquinho.
0: jogando.
1: Ou, ou vai pro bloquinho. Bloquinho, bloquinho. Então, pulou. Se alguém, se alguém que tá ouvindo aí jogou alguma coisa e foi lançada em fevereiro, eu acho que eu ainda tava apanhando. Tóquio, é, eu acho que Em fevereiro gente, também porque... eu joguei
3: jogo do ano anterior alguma parada
1: é, assim. É, algum o backlog alguma é. coisa. Ou Breath of the Wild, né? Que a gente fica jogando Breath of the Wild sem é. parar, eternamente.
0: Olha, eu lembro que em fevereiro do, do ano passado, eu, eu de carnaval, eu fui em uns broquinhos porque uns amigos me chamou. Aí nesse meio tempo eu tava jogando Dark Souls, tava tentando jogar Dark hum. Souls. Aí eu morri todas as 500 e mil vezes que eu andava naquele jogo e desisti. Eu, em fevereiro, é eu tava aí.
2: jogando. Eu lembro <risos> que eu tava jogando. Tava jogando Sekiro pra fazer o vídeo lá que a gente fez no Neo Fusion. Eu já zerei seis vezes.
1: <risos> meu Deus.
2: <risos> Por quê?
1: Se eu, pra, se eu olhar no meu histórico de Fevereiro do Switch, provavelmente vai ser Breath of the Wild o mês inteiro. Então é, é isso aí. Março. Aí a gente chegou em março, né? Começou tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo não, porque o Flávio tava jogando Outer Worlds, né, Flávio? Outer Worlds, tranquilo eu é, é zoado e... porque
0: tava difícil, né, jogar esse jogo? Tava difícil jogar. Eu joguei The Auto Worlds, <risos> assim, eu fiz essa, esse sacrifício em nome de pelo toda a time, comunidade né, da, né, da, <risos> do, do meu Nintendo aqui, pelo time do meu Nintendo. Mas a gente fala sacrifício, mas é, é um sacrifício no sentido de que o porte não tá muito legal. Assim, ah, na verdade. O port está muito bom, ele é um port que assim, a galera fez o que podia para fazer o jogo funcionar, mas o, o jogo não estava funcionando muito bem. Tanto que eles lançaram atualizações depois, melhoraram o visual, melhoraram tudo, mas o jogo ainda continua não funcionando muito bem. Não sei se o Switch talvez não, não deu conta 100% ali do, de todos os cálculos que ele precisa fazer ao mesmo tempo para poder funcionar, né? não sei se é, é o caso. Mas, é enfim, o jogo em si, de Auto Roads, ele é muito bom. É um, é um jogaço, eu gostei demais. Ele é do time que fez o... Da equipe que fez o Fallout New Vegas, né? O que o pessoal uhum. considera um dos melhores Fallout. Então uhum. ficou... E, e aí o pessoal gosta muito do, do Fallout New Vegas. Quem é fã de Fallout e tal. Diz que é um dos melhores Fallout. E que e tava todo mundo doido pra saber o que, que a, a Obsidian... Ia fazer, assim, quando eles anunciaram que eles iam fazer um RPG no mesmo estilo e tal. Então tava todo mundo muito ansioso ali para ver o que, que Obsidian tava fazendo. E eles vieram com The Outer Worlds, que é um jogo bem legal, sobre grandes corporações tomando conta do universo, né? Tipo, o que que, o que, que aconteceria se as grandes corporações tomassem conta das viagens espaciais interplanetárias e começassem a tomar os outros planetas e terraformar os outros planetas, né? E, e como que eles lidam, lidam com isso? Cyberpunk
2: com o No Man's Sky.
0: É, mas eu acho que é mais Cyberpunk que o Cyberpunk, né? <risos> <risos> acho que não é muito difícil e tal, né? acho que Pokémon é mais... Cyberpunk. Enfim. <risos> As empresas, né, elas começam a ter um controle muito grande ali da... Da, da, dos planetas, das viagens interplanetárias e começam a levar pessoas para esses planetas, terraformar esses planetas e tratar tudo como uma empresa. E aí é aquela coisa bem de capitalismo, né, de que de empresa que para frente para o público tá tudo muito lindo, né, tá tudo maravilhoso. Mas por trás você vê que não tá tão bem assim. Os funcionários estão ficando estão ficando doentes, as pessoas estão morrendo. O funcionário já, ele já não tá, tem que repetir a frasezinha, né? Boa tarde, não sei. O que. É, seja bem-vindas para Tolhas. As... Como é que é o nome da. Ai, gente, eu não vou lembrar. premissas espaciais. Ah, seja bem-vindo às premissas espaciais, não sei o que aí e tal. Aí na hora que você vai conversando com aquele personagem, tem as opções de diálogos, né, que você pode explorar ali, dependendo do seu nível de personagem. Se você é, é um personagem mais charmoso ou que sabe mais lidar mais com as palavras, você pode explorar mais, extrair mais daqueles personagens que você está conversando. E aí você descobre que o cara está morrendo, ou tem alguém tá, da família que está sofrendo alguma coisa e eles têm que fingir uma normalidade. Então assim, você vai descobrindo mais sobre aquele universo, vai conhecendo mais sobre aquelas pessoas e é muito legal, é muito envolvente assim, a narrativa. Ele me lembra muito realmente Mass Effect, ele me lembra, acho que eu não, não cheguei a jogar Fallout, eu até fiquei interessado no Fallout 4 porque o, o pessoal falou, né, que parecia bastante, mas eu acho que que não é, eu acho que ele lembra mais Mass Effect do que Fallout.
3: O Outer Worlds, ele é mais o Fallout das antigas, né? Fallout 3 e Fallout New Vegas, hum, que foi, tá. no meu ponto de vista, o ápice aí da, da franquia Fallout. Porque o Fallout 4, ele é um jogo que... É ruim. Oferece pode um falar, certo não, entretenimento. Falar, não, não ele, não, ele não é ruim. Já na lata. Ele é um <risos> jogo assim, se você pegar só o Fallout 4 pra jogar, ele vai te trazer um entretenimento ok. Só que se você comparar com o que a franquia Fallout é, você vai ver que ele foi um jogo que tentou ampliar o Fallout para um público maior, e por isso ele fez uma série de concessões ali. Então ele mandou embora o sistema de karma, que era o sistema onde você, se você roubasse, você uhum. era punido, se você chegasse numa cidade e matasse todo mundo, ou, ou cometer-se, vamos dizer assim, se você matasse todo mundo, não tinha ninguém mais para te julgar <risos> na cidade, né? Mas se você chegasse e cometesse uns três assassinatos ali, o povo ia ficar meio revoltado com você, ia te meter bala se você passasse perto da cidade, ia começar uhum. a te caçar, ou se você fosse um cara bonzinho que ajudasse a cidade, você ia ser o herói da cidade, então isso tudo foi cancelado e não teve no Fallout 4. O Fallout 4 ele tinha um sistema de diálogos que você apertava o A, o B, o X e o Y para ter uma opção e meio que ia. né? Enquanto os outros Fallout eram mais profundos, você uhum. tinha várias linhas de diálogo. Então assim, o Fallout 4 não é um jogo ruim, ele é um jogo ok se você pegar só ele para jogar, se você começar por ele ele vai te dar um entretenimento, ele é bacana, ele tem uns sistemas legais de craft e tudo mais. É, ele
2: melhora o sistema de tiro pra quem não gosta do, do estilo do VATS, é, né? Que é um exatamente. sistema mais, mais travado. Porque
3: os outros eram mais RPG, né? Se com você certeza. começasse com, com habilidade de tiro zero você tinha meio que ali um, um sistema FPS, mas o seu tiro ele era igual um Stormtrooper sabe? Você mirava e acertava tudo menos o seu <risos> alvo. Você só começava a acertar seu alvo se o seu status de, de tiro ficasse bom né? Então uhum. tinha, tinha tudo isso, assim. E aí no 4 ele é mais um jogo de tiro, né? Você depende da sua habilidade ali, não tem, não tem isso mais. Então assim, ele, ele é um Fallout, mas ele foi muito criticado porque ele fez muitas simplificações no que as pessoas esperavam pra uma sequência de Fallout. Entendi. Ele foi tipo aquela sequência que dá uns quatro passos pra trás ao invés de dar um passo pra frente, né? Mas o Outer Worlds, ele, ele lembra muito, e ele foi muito celebrado na época... Porque ele lembra muito esse, esse Fallout aí no, nos tempos áureos do Fallout. E
0: ele é bem isso de, do RPG, né? De uhum. Que você começa com o personagem do zero, você monta o personagem e aí você escolhe classe, né? A classe do personagem, a, a, os atributos, você cria uma build ali. É, eu tava focado muito em charme e ciência e aí eu jogo combate pros meus companions, né? Pra, pra galerinha que tava perto de mim. Igual você pode fazer em mais effect também, mas effect dá pra fazer uhum. muito isso. Então dá pra, pra ter vários tipos diferentes. É uma pena que é uma coisa que eu até falei no no meu review, que inclusive tá, o review tá lá no site. Leio. Leio review maravilhoso. Review. Ah, obrigado. Mas aí, tá <risos> lá, aí, uma coisa que eu disse é isso, que você não pode criar uma build 100%, sei lá, um, um cara que não, não, não batalha. Não tem como, porque o jogo te coloca em combate Às vezes, então assim você, você tem que ter uma periciazinha ali de tiro Porque senão você vai morrer Porque não Depender só dos seus companheiros ali não, não, Pelo menos eu não consegui fazer isso E aí eu tive de começar a subir um pouquinho A minha perícia em arma Então assim, eu acho que eu, eu, É a minha única crítica Porque o reset é muito legal já tem a, O jogo já te coloca, já te joga na, No primeiro planeta ali E já manda você tomar uma decisão dificílima e que ela parece muito óbvia de início você fala, claro que eu vou ajudar tal pessoa, porque aí de repente você vai vendo outras coisas, outras nuances ali e tal e aí a escolha fica muito mais difícil e aí quando você toma a decisão, você vê que, dependendo do que você tomou, você vê que talvez não era o que você queria, você tomou uma decisão e aí o rumo foi pro outro lado e aí não, não, é, não, não se saiu da forma que você queria, mas não que o jogo te escondia isso, né? Tipo, tava ali na cara, você que não percebeu, aí quando você, às vezes você volta lá e tenta fazer de novo, você diz, gente, realmente, tava na cara que se eu fizesse tal coisa ia dar errado, sabe? Então, você assim, é muito, muito bem feito. Tem muitas, muitos detalhes, muita coisinha. Gosto bastante. Você
1: fala, fala, claro que eu vou ajudar aquela pessoa, mas mal sabe você que aquela criança que você estava ajudando era ninguém menos que a Anakin Escavó. <risos> é,
0: é bem isso, bem próximo disso.
1: Então ele é um jogo maravilhoso, só que não joguem no Switch, né? É, esse, é, esse é o recado. Essa,
0: esse é o lance, porque a, o port do Switch, igual é, eu falei, ele é um port até que bom, que a galera fez um milagre colocar aquele jogo ali dentro. Só que ele trava, ele engasga, ele não... Tem hora... Eu acho que, é, assim, se você falar do visual, ah, o gráfico é inferior, tal, que é, isso, é, isso é batido, assim, a gente sabe o que vai ser. Agora, tipo, você tá andando numa cidadezinha, de repente aparece uns pontinhos na tela carregando. Dois segundos depois você tá cercado de inimigo, e você não viu é porque os inimigos ainda não tinham carregado. Isso é, isso é terrível, porque. Não, você não se preparou, às vezes você tá andando, você vê de longe Opa, tem um inimigo, às vezes você pensa É o inimigo é uma pedra? Porque a resolução é muito baixa <risos> Aí você olha e diz Nossa, mas... mas aí você vai aproximando Você vê que é um inimigo, aí você se prepara Você vai lá, vê mas esse equipamento tá Mas aí tem armino,
1: 60, ele não era um inimigo
0: É, não, aí na hora que você chega, carrega lá E tá milhares de inimigos à sua volta E eu acho que esse é o principal ponto assim, a, a, O frame rate cai aí Às vezes o, o controle não responde Da forma que deveria E aí, outra coisa aqui, que foi muito prejudicada foi no visual. Eu, eu percebi quando eu fui jogar, fui jogar outra versão. Eu peguei. fui jogar no PC e aí eu fui. Eu comecei o jogo no PC e aí eu percebi as principais diferenças. Muita coisa do ambiente foi removida a ponto de tudo parecer igual. Então, assim, você tá num planeta que.. Ele, o chão lá, ele é um chão de tom pastel amarelo você tá em outro planeta, tá no mesmo tom aí você tá no, no, no ambiente de da nave, tá tudo meio cinza assim tá aí na hora que você vai jogar no PC ou no, no console que tem mais potência, você vê que aquele chão pastel era tudo grama e o outro, o outro lama sabe, tipo assim, era um outro ambiente então você perde a ambientação que o pessoal criou, então parece que você tá geralmente no mesmo lugar ali, você vê uma árvore no, no lugar, e aí no outro lugar a árvore é parecida, mas no, no PC são dois elementos muito diferentes. Eles corrigiram muito isso no, no patch que teve, teve um patch recente aí, corrigiu, melhorou bastante, dá um, um tapa no visual ali, arruma a cor, porque antes estava tudo muito borrado, eles melhoraram a cor e tal, mas a questão da performance, de carregamento, tudo isso não resolveu, eu, eu joguei um pouquinho ali e tal depois do patch continua acontecendo. Então assim, eu não cheguei a terminar o jogo, eu cheguei perto, eu tava acho que quase 30 horas assim, ele tem umas 30 e poucas horas. Eu tava fazendo um pouco, eu tava fazendo algumas side missions, mas alternando, né? Ele tava tava bem legal, assim, mas chegou no ponto que não dava. Não sei se à medida que você avança, isso fica pior, mas começou a acontecer muito, muito problema, aí eu não não cheguei a terminar o jogo por causa disso. Mas, é, mas é, é um bom jogo, se você tiver em outra plataforma, inclusive tem Game Pass e tal, ele tem outras formas de jogar, vale muito a pena, é muito divertido. Bem melhor. Enquanto você estava
1: jogando isso, o Agaz estava jogando Pokémon Roguelike.
3: É. <risos> <risos> e e eu. O Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. E mais um jogo com um nome gigante, né? Hoje é o dia dos nomes grandes. Vai ter é. mais uma meia dúzia aí. <risos> eu não sei o que, que esses caras veem, porque nem para fazer o mexendo o jogo tem caractere no, no título do YouTube para esses jogos. Mas então... tudo bem. <risos> Esse é o um jogo de, de Pokémon, né? E jogo de Pokémon sempre me chama atenção, é, eu, eu costumo falar, porque eu cresci vendo Pokémon, primeira geração principalmente, né? Eu era um mestre Pokémon quando eu era pequeno e aí eu tive até o Nintendo 64 e depois eu só fui ter Nintendo de novo décadas depois com o Nintendo Switch. Então eu perdi tudo e fiquei só chorando de vontade de jogar nesse tempo todo. Né? Inclusive o anime também eu não tive como assistir e tal. Então quando vem um jogo Pokémon Novo, eu vou lá checar Porque Vambora, né? é, não, não tem jeito Eu cresci com, com Pokémon E eu vou viver minha vida toda Com Pokémon E o Mystery Dungeon Rescue Team DX Que a partir de agora eu vou chamar só de Pokémon Mystery Dungeon Rolum. É um jogo que, que lançou aí né Em março do ano passado Mas ele é um remake, na verdade De um jogo bem lá de trás, né o, e, e ele tem uma pegada diferenciada que você você é o Pokémon né? Isso. então o seu Pokémon fala e no jogo explica isso né? você meio que era um cara e que no começo do, do, do jogo você tem tipo um sonho e você sonha que você era um Pokémon e aí o jogo se passa meio que nesse seu sonho e aí você pode escolher um monte de Pokémon para você poder começar você escolhe dois é, o que você vai controlar e qual vai ser o seu parceiro e vive as aventuras ali, tem uma cidadezinha Pokémon, e você meio que no meio dessa confusão de o que que eu tô conversando será que eu sou mesmo um Pokémon ou um humano você vai fazendo amizade com os outros Pokémon ali, e tem uma tretazinha que vai acontecendo de que, que pode causar um desastre natural e uhum. você vai tendo que salvar uns Pokémon, você começa fazendo esses pequenos salvamentos aí toma gosto pela coisa, e começa salvando Pokémon pequenininho, e depois vai é, adquirindo aí mais força, mais, mais experiência e vai se envolvendo em tretas de maior nível e, e assim se desenvolve, né? É um jogo interessante, mas extremamente repetitivo, né? Porque, como Sim. vocês falaram, ele é um, um, um roguelike. É tudo geração procedural. Então, todas as fases elas são diferentes umas das outras. Você pode jogar um milhão de horas que vai estar tá diferente porque ele vai gerando ali aquilo. Mas a gameplay em si... Ela acaba sendo repetitiva. Eu cheguei a zerar o jogo, né? Eu, todo dia eu jogava um pouquinho ali de noite, ele é super charmoso. O remake tá maravilhoso, tá lindo, né? Uma tá mistura, nossa. um visual assim, meio cartunesco. Parece, às vezes, até desenhado à mão, né? Então, é, nesse quesito, ele é muito bonito. E as batalhas também são simplificadas, porque quando você entra na fase, ele vira meio que um joguinho de estratégia, onde você se movimenta, e cada movimento que você faz, todos os outros inimigos se movimentam, e aí você tem que ir encontrando formas de enfrentar o mínimo de Pokémon possível, é, para você não ser surpreendido com vários atacando ao mesmo tempo. E ele se transforma numa batalha meio que de turnos ali. Só que mais ou menos simplificado, né? Porque o turno, ele acontece quando você causa um, um movimento. Se você ficar parado, tudo fica parado. Infelizmente, assim como todos os outros jogos Pokémon, você não tem português, porque a história dele é bacana. E, e... alô, Nintendo, né? Por favor, jogos em português, porque lá, isso né, faria um bem enorme tornar essas histórias acessíveis pra galera que fala português e aí você acaba perdendo por isso se você não fala inglês você acaba perdendo um fator interessante que é a historinha bonitinha ali não é nada super aprofundado mas é Pokémon, mas né? tem uma
1: história, né? Ele é, tem uma... é cheio Eles de coração assim, é né? igual você falou
3: no começo do jogo você é um
1: Pokémon é uma coisa diferente, né? Sim, você é um sim. Pokémon desde o primeiro Mr. Danger, não é uma novidade. Uh -huh. Mas é uma coisa diferente do que você tá vivendo na série principal, sim, né? Do que você sim. tá vivendo, sei lá, em spin-offs, Pokémon Snap, Pokémon Dash do assim, lá. não
3: tem humano na história, né? Não tem sim, treinador, é, não tem é, nada. É um Pokémon. Você no é um mundo Pokémon, Pokémon
1: interagindo com outros Pokémon. Então, uh -huh. todos falam com você, todos conversa, tem linhas de diálogo, aí tem a hora que você ganha é, o, o, a, a E-Sharpzinha, né? O cachecolzinho, sim, todo mundo sim. fica com pra o cachecolzinho. diferenciar, né? É, é uma coisa muito bonitinha, é uma
3: coisa muito especial, sabe, o sim. Mr. Sim. É muito, é muito, assim, é muito coração, assim, sabe? É igual Pokémon, Pokémon... Mr. Eu...
1: é muito legal.
3: Sim. O meu maior problema com ele é
1: ser roguelike, né? Eu tenho... Uma dificuldade absurda pra gostar de roguelike... E, na verdade, não é nem gostar... Pra progredir, sabe... Eu, uhum. eu, tenho, eu não sinto progressão em roguelike... E aí eu acabo abandonando... Eu já, eu já joguei muitos roguelikes... Tem muitos jogos incríveis... Tipo Swords of Ditto... Eu acho que o único roguelike que eu consegui... Assim, ir até o fim de uma forma muito eficiente... Foi o Cadence of Hyrule, porque ele é um roguelite, né? Ele é roguelike cada run que você faz. Então ele não fica gerando os cenários cada vez que você troca, assim. Ele muda hum. uma coisa
3: ou outra. Não, mas assim, o, o Pokémon Mystery Dungeon, ele, ele tem uma linha de progresso razoável, sabe? Porque assim, o que que acontece? Você faz parte de um time de resgate ali, né? Junto com o Pokémon parceiro seu... E outros Pokémon que você vai levando lá... Tem um limite de Pokémon que você pode levar e tal... Mas você pode, por exemplo... Fazer infinitas missões... Que não vão te levar a lugar nenhum... Mas que vão te dar um item... Vão te dar um dinheirinho... Um negocinho assim... Ou você pode fazer aquelas missões... Que estão marcadas ali... né Que são as missões de progresso de história... E aí você consegue ter esse progresso... Porque essas missões... Por mais que tenha uma geração procedural do mapa... Ela vai gerar, por exemplo, aquele ponto que você vai chegar ali vai vai cumprir o que você precisa para poder ter uma cutscenezinha e a história progredir. Então, nesse ponto aí, ele consegue, você consegue... É mais ou menos a mesma pegada do Age of Calamity, que a gente deve falar mais para frente, que você tem essa linha de missões principais e fica ali meio que marcada, e você pode expandir o jogo fazendo... Um monte de outras missões. Né? Então tem, tem essa espinha dorsal. aí Do jogo para você poder seguir.
1: Vale a pena. Eu gosto bastante de Mr. Daniel. Eu nunca consegui terminar nenhum. Mas uhum. eu já joguei uma meia dúzia. Aí, e é sempre muito gostoso. É sempre muito
3: divertido. E uma coisa legal. Né, para a galera que, que gosta. E que está que disposta. Né, é, a passar por essa, essa repetitividade. Porque de fato. Ele acaba sim se tornando repetitivo. É que quando você zera. É que meio que você começa o jogo, sabe? Porque aí você tem um monte de coisas pra você poder liberar, você começa a interagir com alguns outros Pokémon que não estavam. Então você tem um pós-game bem legal também, Olha, né? eu
1: descobrindo coisa aí, eu não consigo Sim. terminar os roguelikes, aí eu
3: descubro que tem um pós-game. E o pós-game é mais legal que o jogo. Sim, porque <risos> ele, ele te dá algumas opções, alguns chefes a mais, algumas outras coisinhas que você vai é, fazendo. Eu não, não joguei o pós-game... Por uma grande quantidade de tempo Mas é, quando eu zerei eu falei oh, Olha, então tem coisa que eu, que eu tava querendo fazer Que eu não podia fazer, mas que agora Depois do pós-game pode ser possível né? Então ele tem sim Um pós-game um tanto quanto Robusto ali de coisinhas pra fazer Que acaba também continuando sendo repetitivo Porque no final das contas A mecânica do jogo continua a mesma Mas você mas tem aí, alguns você objetivos acabou, você vai fazendo né? no, é. no seu tempo, você sim, vai fazendo sim. com calma E levando, gosto eu acho que não é um jogo pra você maratonar, sabe? Tipo assim, nossa, eu vou sentar aqui e vou jogar 10 horas desse jogo direto. Não, ele é muito Mas é um jogo que eu aplicativo. zerei fazendo assim, tipo... Quando eu terminava o meu dia de, de todas as coisas... Eu sentava no sofá, pegava o suíte, jogava 30 minutinhos, 40 minutinhos ali... Aí no dia seguinte jogava 30 minutinhos de novo... Então assim... Fica mais degustável, sabe? Você, você não, não sente, sente. A repetição, né? Exatamente. Fica tudo bonitinho. E aí quando começa a ficar repetitivo no dia... Você para, vai fazer outra coisa, volta amanhã... Então jogue, mas se eu puder dar essa dica... Abraça o jogo e joga assim num período de dois meses, três meses... Todo dia um pouquinho e tal... Com, com pitadinhas que aí ele fica mais interessante.
1: Ele é um jogo que vai durar um tempo bom. Ele, vai,
3: ele vale muito a pena. É um
1: uhum. jogo que vale muito a pena. A White de Daniel Coutinho appeared, sabe... A gente tava aqui de boa, aí de repente apareceu um Daniel Coutinho, a gente tava falando de Pokémon.
5: Eu sou, eu sou ouvinte,
1: ouvinte ao vivo.
4: Caraca,
0: a gente tá gravando
1: em live e, aqui, E ele, ó. não sem vergonha, que ele veio na hora certa, porque a gente vai falar de Animal Crossing, né? A gente vai entrar no Animal Crossing, e ele sumou, assim. Você fala de Animal Crossing, o Daniel Coutinho aparece. E simplesmente entrou no chat, no meio da hora que a gente tava pronto pra falar de Animal Crossing. E aí, Daniel, como é que você tá? A, 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 a,
5: turnip, a turnip tá quanto aí, o na,
1: na minha cidade deve estar uns 40 bells, porque a, a, minha, cidade <risos> é uma, uma a minha cidade é uma desgraça. A Eu nunca consegui vender turnip é, por, por 500, 600, chamar a galera, sabe? Tipo, Não acho aconteceu. que é a única vez que eu tive um precinho assim, mais ou menos, foi 160, e aí o padre Edson veio comprar a turnip na minha, na minha cidade porque ele já tava desesperado, acho que já era sexta-feira, ele tava desesperado pra vender as turnips que ele comprou, então eu me senti o máximo assim, sabe? Tipo, <risos> eu consegui ajudar alguém a vender as suas turnips mas foi essa uma situação muito única na minha vida, porque se eu entro lá é 40, 60, eu compro por 100, aí depois tá 40,
0: 60 eu Nossa, só me ferro eu, sou, eu sou desses aí, porque Deus me livre. Aliás, teve uma vez Teve uma vez que as minhas estavam a 600 e pouca, assim. Aí veio um, monte de gente, veio um monte de gente Veio o Dudu Veio a galerinha A Nath, veio uma turminha lá Que apareceu pra, 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 pra vender Aí depois nunca mais Isso foi quando eu comprei o jogo tipo De uma semana, duas semanas Porque agora a gente já
1: tá no final de março E aí foi a que o bicho pegou, né Que aí foi aquela situação chata que foi o começo da pandemia e a gente é... já tava entrando em, em quarentena. E o negócio começou a, a escalonar e foi zoado. E é aí que 2020 mostrou a cara e mostrou que ele foi esse ano complicado. Então o que a gente falou lá no começo, que a gente tem esse privilégio de ter tido a oportunidade de ter um Switch. De ter uns joguinhos ali que iam ajudar a distrair um pouco a nossa cabeça. O Animal Crossing, ele é o rei. Isso tudo, né? O Animal Crossing, ele é um jogo que... O Animal Crossing New Horizons, ele é um jogo abençoado, porque ele veio na hora certa, né? Ele chegou para exatamente distrair a nossa cabeça, porque a gente estava pronto para entrar numa situação que ia deixar todo mundo extremamente zoado, assim. A gente tá zoado até hoje, a gente tá aqui no começo de 2021... A, tá gente nessa, não né? sabe, é, a gente não sabe até quando a gente vai ficar zoado, a gente tá cada vez pior, a gente tá passando por situações horríveis. E ali no finalzinho de março, quando a gente começou a entrar nessa onda, o Animal Crossing chegou e ele pôde dar esse respiro pra gente, né? Ele pôde
0: dar essa... É, eu acho que a... o conceito dele brilhou ainda mais durante esse período, assim, né? A a ideia dele, né, ele mostrou... É, ele já
1: era, ele já era um jogo que tava todo mundo Sim. esperando, Animal Crossing é uma série que todo mundo ama, ela é uma série system seller, a gente sabia que no Switch ia ser mil vezes maior, mas isso foi escalonado num sentido além, sabe, é. a, a ponto de você ver diversos artistas e pessoas influentes, pessoas que têm muitos seguidores, que levam as pessoas para os lugares... Jogando Animal Crossing sem ser uma jogada de marketing, sabe? Tipo, os vídeos da Brie Larson. Tá? Os vídeos da Brie Larson, a Nintendo contratou aquela mulher maravilhosa pra divulgar o Animal Crossing e deu muito certo. Mas você via. Pessoas é, falando do Switch de uma forma... Falando do Animal Crossing de uma forma muito aleatória. Porque tá todo mundo na mesma situação. Hoje, um vídeo icônico Elijah Wood. Elijah isso. Wood, eu ia falar disso agora. <risos> tipo Elijah Wood dando uma entrevista no Animal Crossing. Porque é isso. Ninguém podia sair, então as pessoas fizeram formaturas no Animal Crossing. As pessoas fizeram é, pedidos de casamento e casamentos no Animal Crossing, as pessoas fizeram festas de, anivers de aniversário no Animal Crossing, então as pessoas faziam talk shows, então teve aquela época do Elijah Wood que foi sensacional, que ele toda semana ele ia na Ilha de Alguém e ele ia num talk show pra falar do Animal Crossing, e o personagem do Animal Crossing dele, que estava no talk show na verdade, então foi um momento assim que deu pra distrair a cabeça, sabe? A gente tava precisando de uma válvula de escape... E o Animal Crossing foi essa válvula de escape pra gente. A gente fez um episódio do Animal Crossing, que é o episódio 28, que a gente falou bastante sobre o jogo com o Zé Renan. Então, eu, o Flávio e o Tutu, a gente já falou bastante do jogo. Então, Daniel, aproveita que você chegou aí e, gaso, a gente quer ouvir de vocês um pouco do Animal Crossing. Conta aí pra vocês o que, que o Animal Crossing significou nesse momento complicado que a gente tá vendo.
5: Cara, então, como eu já até comentei lá no Split, né, o Animal Crossing, ele, o New Horizons foi o meu primeiro Animal Crossing. Eu sempre vi a franquia meio de longe, assim, meio distante. Eu não tive Nintendo 64, né, na época que foi o primeiro Animal Crossing correto. Aqui no acidente foi no GameCube. Foi no, no GameCube é só no Japão, é. Mas enfim, também não tive GameCube, então eu não tive o, o contato com o Animal Crossing e console. Teve. <risos> e aí, assim, na época do New Leaf, eu olhava assim... Só que eu nunca fui o cara dos portáteis, né? Só que eu sempre... Cara, eu gosto muito desses joguinhos que criam um, um ecossistema em volta de mecânicas. E as suas ações modificam um pouquinho daquele ecossistema. E eu fui pra Animal Crossing esperando uma coisa, eu recebi outra. Mas eu gostei mais do que o que eu tava esperando. <risos> Porque, cara, que joguinho gostoso, sabe? Como eu falei lá, eu acho que ele é um joguinho que... Foi importante tanto que no, no episódio que eu gravei sobre jogos do ano eu coloquei o Animal Crossing como o jogo do ano. É, não é o meu jogo favorito de 2020, mas é o meu é o jogo do ano. Não tem como Sim. não ser o jogo do ano, né? E, e vai vale lembrar também, né? O, o meme do o name a, a more iconic duo I wait, né? Que é o Animal Crossing e Doom né? Também. Gosto, adoro isso. Nossa, faltava. adoro isso aí.
0: Inclusive, é, recomendo, tá? Porque eu eu, jogo, eu fiz isso. Joga Doom ali, pá. pá, pá, pá. Aí depois você vai dar uma relaxada no Animal Crossing. Aí Nossa.
5: depois
0: você traz só ilha. Melhor coisa aí é maravilhoso.
5: E assim, eu nunca fui muito de jogar jogos online. Muitos amigos meus da internet eles moram em outras cidades, o Ângelo eu vi uma vez na minha vida, sabe? E tipo, Mas... eu falo mais com o Ângelo do que com a maioria dos meus amigos aqui do Rio de Janeiro, sabe? Então, o Animal Crossing é aqueles pequenos momentos que eu tinha um encontro presencial com amigos distantes, e era maneiro aquilo, sabe? Sim. Eu não tinha passado por isso com outras pessoas. Foi um sentimento que eu não tinha desde a época do Ragnarok Online. No, no meu caso, é, eu tenho um,
3: uma história semelhante da, da, do Daniel, eu, a gente tinha falado do Pokémon aqui mais cedo e o meu histórico com a Nintendo é eu tive o Super Nintendo, depois o Nintendo 64 depois o Nintendo Switch né, o 3DS eu tive mais ou menos ali perto do Switch e joguei pouca coisa e testei o, o, o New Leaf no 3DS mas eu achei o jogo um pouquinho mais complicado de aprender porque o New Leaf ele é mais entre aspas punitivo, por assim dizer, com questão dos horários, né, então eu só consegui jogar de noite, e aí quando eu ia jogar, o jogo tava todo fechado, nada acontecia, e eu falei, poxa, aí é complicado, né, e eu não sou, não, não sou de, tipo, trocar a hora do, do, do console, essas coisas assim, eu, Sim, eu simplesmente não gosto. não gosto de fazer... E aí eu meio que me perdi. Mas o, o, o Animal Crossing New Horizons, assim como várias outras franquias da Nintendo que chegam ao Switch, foi a minha primeira oportunidade de, de fato, começar a ter o um contato com a, a franquia, ou com uma franquia Nintendo que já era estabelecida antes e que eu não tinha acesso a ela. E foi um jogo que me surpreendeu porque a gente está muito acostumado... A, a discutir jogo, né, jogo que você vai matar todo mundo e que você tem uma grande jornada e que o seu personagem, ele simplesmente é, sai explode coisas, etc. E, e eu gosto muito desses jogos, os jogos de fazendinha, jogos mais calmos, né, eu, eu jogo de tudo, não, não tem problema, mas ele, ele chegou realmente, como vocês falaram, no momento certo ele foi quando o Preparo encontrou aquele momento onde ele preencheu um, um certo vazio que chegou em, em todo mundo, né? Porque em março a galera falou, ah, pandemia 10 né? dias aí e tá tudo de boa. E aí começou, pô, não é 10 dias, né? Não é 11 é dias, 12 dias. E aí a galera meio que não sabia, não, não tinha se acostumado àquilo ainda. E, e veio um evento externo super sério, né? Que, que eu falo, por exemplo uma queda de um meteoro, alguma coisa assim que impactou diretamente a vida de todo mundo, sem ninguém Sim. ter pedido, sem ninguém ter previsto. E aí o Animal Crossing chegou ali naquele momento e acho que ele conseguiu por isso extrapolar o seu próprio nicho ali, né, que já tinha uma galera que já estava esperando, que já estava apaixonada, mas eu acho que ele conseguiu tocar uma galera muito maior, né, muito muito mais ampla. E no meu caso, eu me surpreendi é, na, com, com a historinha do Animal Crossing, né? Porque, querendo ou não, ele tem um progresso ali até, até rolar os créditos do, de, de você é, ir fazendo as coisas. Depois você faz o que você quiser. Mas ele tem aquela historinha ali super charmoso, né? E, e, e cheio de, de coisinhas que você ia aprendendo que você pode ou não fazer. Você joga o jogo do jeito que você quiser, quando você quiser, quanto tempo você quiser. Você não tá preso a absolutamente nada ali. Sim. Então isso acaba... Não só servindo como um escape, mas como um companheiro mesmo, aquele momento que você tem com você mesmo e você tá fazendo uma coisinha ali que faz sentido só para você, você tem aquele momento introspectivo e que você se encontra ali, sabe? Você é, tem um, um escapismo que vai além, assim, que você conversa consigo mesmo naquele silêncio ali. De Sim, você o, com o jogo.
1: ele é ele é especial. Nesse momento que ele veio, ele é especial em qualquer momento exatamente por causa disso. A gente podia ter qualquer jogo pra distrair a nossa cabeça, por exemplo. Uhum. Imagina que o Animal Crossing não tava ali e não foi lançado. É, eu podia distrair minha cabeça com o Breath of the Wild, né? Nesse momento horrível que a gente tava vivendo. E eu precisava, ah, eu preciso de uma válvula de escape, beleza. O Breath of the Wild é o meu comfort game. Eu vou lá, eu entro naquele mundo, eu ando por aquele mundo e tá tudo bem, sabe, eu já eu consegui esquecer dos meus problemas enquanto eu tava andando ali só que o, o diferencial do Animal Crossing foi aquilo que eu falei no começo a partir do momento que a gente entrou em quarentena, as pessoas não podiam mais se formar, as pessoas não podiam mais ir no aniversário umas das outras, as pessoas não podiam mais encontrar os amigos. E no Animal Crossing você podia fazer isso, uhum. né, então o que o Daniel falou, você encontrava os seus amigos dentro do jogo, abre um Discord, começa a conversar, fala, ah, abre a ilha aí, e aí vai lá, dá uma voltinha, ou então sem conversar mesmo, eu e o Daniel a gente vê uma situação muito engraçada no Animal Crossing que a gente tava na, na ilha um do outro e aí a pá dele quebrou e aí eu falei, ah, beleza, fica com a minha, eu tenho uma reserva, eu dei uma pá pra ele, isso na, no chatzinho do jogo, assim, sabe, daquelas 10 caracteres que o jogo deixa escrever, eu falei, toma a minha. Aí a minha pá quebrou, logo em seguida, aí eu falei pra ele, devolve. <risos> e a gente começou a rir sem parar, sabe, porque, tipo, eu tinha acabado de dar a pá pra ele, a minha quebrou instantaneamente, eu falei, devolve, cara, essa pá é nova, devolve essa pá aí <risos> eu vou ficar com ela pra mim. Sabe, a gente vive esse tipo de situação Cara, isso foi muito legal. Isso foi muito especial. É, nesse... é muito legal
5: que o Animal Crossing ele tem muito desse gameplay, gameplay emergente, né? Tipo, dentro do seu próprio dentro do seu próprio escopo ali, mas tem muito disso, né? E uma coisa que o Ragazzo falou, e pra mim foi um dos pontos principais pra eu ter gostado do Animal Crossing, é exatamente esse ponto da não urgência das ações, porque uhum. eu, eu amo o Stardew Valley, amo. Tenho, sei lá, 300 horas de Stardew Valley, mas eu sei que Stardew Valley ele é um jogo que... Ele te dá um senso de urgência, porque a hora Nossa, tá é passando... Puro da e aí, tipo, tá dando meia-noite, <risos> o boneco vai desmaiar e... Meu Deus do céu, tem que voltar pra casa, tem que plantar, mas tá acabando a energia. Então, assim, o Animal Crossing, ele, ele foi um jogo que, cara, foi perfeito pro momento que a gente tava vivendo. E só um adendo, talvez se não fosse a própria pandemia, talvez eu não tivesse conseguido aproveitar o Animal Crossing também, sabe? Eu acho que um, um meio que... O assim, ele, ele. É que eu não gosto de falar é, é, que a, a pandemia ajudou, que eu, esse tipo de verbo não é, não é o ideal para o contexto. Mas vocês entenderam, né? Tipo, não, o jogo, ele o potencial, potencializou a, a importância do jogo, né? Sim, mas é exatamente o que o Renato estava falando assim, Se eu tivesse, dentro da minha, da minha CNTP Das minhas condições normais de temperatura e pressão De ter que trabalhar de dia e estudar de noite Eu mal ia conseguir aproveitar o Animal cross, sabe? Então eu acho que é um Sim. jogo que veio no momento certo E que, tipo, é um jogo que ele segurou a mão de todo mundo, sabe? Não, eu entendo Sim.
2: o que você quer dizer, Daniel De não dar pra gente falar do ponto de vista de ajudou, porque, porra, é uma situação super desagradável e é né, uma calamidade real, né? É realmente Age of Calamity, né? essa é o Age of Calamity que a gente tá vivendo aqui.
4: Exato. Mas Sem sentido, verdade. É,
2: eu acredito que o Animal Crossing só é, pra você, assim como é pra mim, o jogo do ano, mesmo eu tendo jogado 30 horas, ele é um jogo do ano de 2020 por causa da pandemia, porque ele é um jogo que une as pessoas, né? É, ele é um jogo que, infelizmente, é muito caro ainda, ele é um jogo que precisa de um sistema que é muito caro, né, que se ele fosse um jogo, por exemplo, celular, seria é, a, a conversa que seria outra, a gente estaria tendo, não seria o jogo de 2020, talvez seria um jogo da geração, por que não, né, mas de qualquer forma, realmente é um jogo que coloca as pessoas num conforto que a gente não imaginava que a gente ia ver em 2020 no meio de um desespero tão grande.
0: É o que eu falei, né? O conceito dele ficou mais forte. Sim, o sim, o conceito dele, dele
3: ficou mais forte.
0: Deu, deu não sei, Ele ficou mais evidente, assim. Qual que é o conceito do Animal
3: Crossing, né? Ele, ele, ele extrapolou. Ele teve uma coisa pra mim que me chamou bastante atenção e que eu acho que eu vou levar isso como exemplo pro resto da vida até que eu tenha uma experiência semelhante. Que foi o fato de que o online dele todo zoado, né, O sistema Nintendo. Você precisa de chegar num lugar, conversar, fazer não sei o que lá, tentar entrar, às vezes dá erro e tal, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito satisfatória e é muito diferente, porque assim, o que a gente tá acostumado de multiplayer, de jogo online, principalmente quando você lida com estranhos, eu, eu tenho pavor, né, eu detesto. A primeira coisa que eu faço é, quando eu vou jogar jogo online é mutar o chat, é sumir com o chat que tiver escrito porque eu não tenho paciência, sabe? Eu, infelizmente, não consigo lidar com o tanto de toxicidade que se existe até hoje em praticamente todos os jogos online que a gente tem. E Sim. o Animal Crossing é o contrário, sabe? Quando eu queria trazer ou receber alguém na minha ilha, é como se eu estivesse recebendo alguém aqui em casa. Então, eu, eu passava um tempo organizando a minha ilha, colocando florzinha na chegada... querendo ser o melhor anfitrião possível... deixando ali um item para a pessoa poder levar para casa... quando ela viesse... deixando ali é, em evidência quando ela chegasse... as frutinhas ali... para se ela não tivesse uma frutinha... ela poder pegar e levar para a ilha dela... então assim... isso... quando eu estava fazendo isso... eu falei... caraca... né? o que, que esse jogo conseguiu trazer para mim? eu tô querendo ser um bom anfitrião... para as outras pessoas que estão chegando... e na época eu usava aquele site do, dos turnips que a galera fez a comunidade, que o pessoal postava lá o valor das turnips, né? E aí eu ficava tentando entrar no... no, no... Porque eu não sei se precisa explicar o, o conceito do site, mas vamos explicar rapidinho, né? para quem tá ouvindo. É, é basicamente um site que a comunidade fez, onde você podia postar lá, tipo, hoje as minhas turnips estão valendo 500. E aí, para poder entrar na minha ilha você precisa trazer o item tal, né? E aí você pediu o que você queria, se fosse razoável as pessoas entravam para vender as turnips dela. E o site ele tinha um sistema onde você ficava meio que fazer uma fila online, onde as pessoas iam, entravam, saíam, marcavam lá no site que saíram, e aí eles liberava o ticket, o códigozinho da sua ilha para o próximo cara da fila. E assim, Literalmente todas as experiências... Eu fiz isso durante semanas... Eu entrava na, na Ilha do Povo... Vendia minhas tâneps... Comprava mais tâneps... E eu fiquei muito rico no Animal Crossing fazendo isso... E assim... Todas... Sem exceção... 100% das experiências que eu tive... Entrando na Ilha de Estranhos... Eram acolhedoras... Sim. eram um bonito de ver... Sabe... Que a pessoa colocava ali... Às vezes a gente entrava... Tinha duas pessoas na fila antes... Que estavam lá também... Respeitava a fila... Sabe... Não ia quebrando a Ilha do Outro... Então assim é muito humano, sabe, você projetava o melhor de você mesmo dentro do, do sistema do jogo, e você queria ser receptivo, você queria compartilhar esse, esse calor humano esse lado humano, de formas que eu nunca vi em nenhum outro jogo online, algo parecido né, então é um mérito do jogo é um mérito do, do, das mecânicas do jogo, é um, um, um uma consequência do momento que o jogo tava e do, do que a gente estava vivendo mas foi uma experiência assim, que eu achei bonito demais, sabe? Porque não é, não é. Você entra no Twitter, tá todo mundo querendo se matar, né? Você fala uma coisa, aparece gente do bueiro que nunca te seguiu na vida pra poder Sim. dar o pitaco dele, te xingar de tudo, e coisa do tipo. Você entra no Facebook, só tem tragédia ali. Você entra no YouTube, o algoritmo te manda um monte de tragédia e um monte de coisa. Então assim, é muito difícil você chegar num lugar na internet onde você se sinta acolhido. E você sinta a outra pessoa querendo te agradar, né? A pessoa tava ali arrumando a ilha dela bonitinha para você poder chegar e se sentir bem. Então isso é uma coisa que... Do Animal Crossing, de todas as experiências positivas, os moradores... Eu chorei no, no vídeo do meu aniversário, cara... Eu não tava esperando aquilo, eu entrei porque falaram assim... Ah, no dia do seu aniversário vou comemorar... Os caras me fazem uma festa de aniversário, me lêem um, umas cartinhas, me dão presente... E vai te buscar e, na porta e, da sua casa, Nossa senhora, né? aquilo legal. ali... O é, é, aniversário é em maio, né? Então foi logo que começou, um pouquinho depois que começou isso... Eu fui fazer o, o episódio eu saí destruído... Porque você tem realmente um dia... Onde o jogo te faz ser especial, sabe? Então eu acho que esse aspecto de ser humano De trazer essas pequenas coisinhas E lembrar a gente que as pessoas são boas É algo que o Animal Crossing Eu não, eu não consigo ver em nenhum outro jogo né? O Animal Crossing ele fez isso de uma forma tão é, impactante Que eu acho que eu vou levar comigo Até que algum outro jogo consiga ter o mesmo impacto
5: Especial demais eu acho que o Animal Crossing ele é especial ao ponto de... Porque, assim, como é que você interage com o jogo? Através de verbos, né? Então, uhum. você, vamos pegar os seis indicados ao GOT 2020, né? Em Doom, você matava bicho. No Falafonance falando 7 Remake, você matava bicho. No Tsushima, você matava os inimigos invasores. No Hades, você mata bicho no inferno. No Ness Us, você mata bicho. E, gente... Em Animal Crossing você não tem nenhum, nenhum verbo violento, nenhum verbo que é nesse sentido, eu acho que é um jogo que é puro, e eu acho que Sim. é o tipo de jogo que a gente precisava em 2020, é um jogo muito especial, muito diferente, sabe? A maior violência que tem ali é a aranha que te pica.
2: É, na verdade, a maior violência é a violência psicológica que você sofre é do Tom Nook, né?
0: É. não, eu, não, acho não que, é. eu acho que pior é quando você fica um mês ou dois meses sem jogar
3: e os... Crossing, é. pra você sabe, ter ó, ideia.
0: uma dica não que quero. eu tô assim eu, 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 eu diminui o ritmo de jogar mas aí eu volto de tempo em tempo aí toda vez que eu volto eles eu ficam me julgando, né aí o que, que eu faço? eu corto o diálogo eu, não, eu recebo o diálogo corta. e, falar, e, e falar. recebo
3: a, a consequência do ser humano horrível que eu fui. É, não, mas é. Eu não, não, não quero lidar com isso, não. É, é
0: de cortar o
3: coração. Eles,
0: eles é. te julgam, eles te.
3: Não, e tem uns que não te julgam, tem uns que não, te então... parem tão bonito. É, que, aí, que, dá... que aí que quebra o seu coração, sabe? sabe? os caras podem chegar e te xingar e falar você não dá muito tempo que eu não te vejo lá agora vem um, um, uma, uma marina da vida, que é a minha, minha moradora preferida ah, e fala oh, que saudade de te ver e, tal. E, e, e tem hora que ela te quebra mais ainda, ela fala, você sumiu eu fiz alguma coisa que te magoou nossa. Sim, sim. É, é. Eu, já, eu já
1: falei isso aqui em várias gravações, que eu tive uma experiência assim no, no Wild World, né, que é o do DS. Eu fiquei uns dois anos sem jogar, e aí eu decidi abrir o jogo. E aí, a hora que eu entrei no jogo, o Boris, que é um dos meus villages favoritos em todas as edições do jogo, eu tive ele em todas as, as versões do jogo que eu joguei, ele me mandou um Hi Sweetie. E, e falou que tava sentindo minha falta e falou em dias.
4: Um Todos aqueles, aqueles dois Nossa. anos que eu fiquei sem jogar,
1: ele falou em dias que, eu, que ele não me via. E ele falou que ele tava com saudade, não sei o que. Aí eu vendi o jogo porque eu, <risos> eu, 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 não, eu não conseguia,
4: sabe? Não eu não ia conseguir levar isso.
0: aquilo pra frente. É, o Dizzy, o do meu, ele, ele, ele vem falar comigo que tava. Não, quanto tempo eu não te vejo e tal. Mas é mas não se preocupe, eu vi você nos meus sonhos Nossa, Dá olha isso pesado de... Ai, velho, é muito triste, é, triste. <risos> é complicado, é complicado Enfim, é... Animal
1: Crossing é meu gote também É o gote de todo mundo, não tem como é o que o Daniel falou Ele pode não ser o melhor jogo do ano Mas definitivamente ele é o jogo do ano Ele é o jogo de 2020
3: É, eu acho que qualquer pessoa que se envolveu e que jogou não, não tem como, assim, né? Se você se envolveu o suficiente para poder é, jogar, eu acho que ele, ele tem um, um. Dadas as circunstâncias, também, dada toda a competência que ele tem, né? Ele uhum. tem um, um lugar especial diante de todos os outros jogos. E recentemente a Nintendo liberou números, né? O jogo não fez um ano ainda e já tem 30 e poucos milhões de cópias vendidas, milhões né? milhões de cópias vendidas. É o ao... jogo que é mais vendido no Japão de mídia física por muito, ele superou. E olha o tanto de pessoas impactadas, né? Eu fico vendo e eu fico feliz com esses números porque é um impacto muito positivo, né? Se 30 e poucos milhões de pessoas sem contar as famílias que jogavam juntas, etc, né, é, tiveram uma experiência parecida com a que eu tive, é muita gente que teve o coração aquecido nesses tempos, né, então, Sim. bem interessante isso.
5: É o jogo do ano, não é, não é, o melhor jogo do ano vocês vão falar quando você chegar em mais em novembro, mas Animal Crossing é o jogo do ano.
1: <risos> exatamente, é isso minha
5: Já cumpri meu papel aqui de falar um pouquinho sobre Animal Crossing vou deixar você tocando pela frente aí, até porque o Gusto tá fazendo live, tá me esperando Obrigado, Daniel, <risos> valeu Tchau, tchau, gente até tchau, lá, tchau, tchau, tchau. tchau.
1: agora, em abril, eu, eu ainda tava jogando Animal Crossing, eu tô, né? Até hoje. <risos> Jogou, Animal Crossing pra mim é, é eterno. Até eu ficar dois anos sem jogar, voltar, o bicho me... E esse eu não posso vender, o meu é digital, eu tô ferrado. Eu vou ter que desinstalar. Vai ter que quebrar comigo, seu switch e trocar se, de conta. É, é, se é... acontecer isso comigo de novo, eu vou ter que desinstalar e apagar o save. Reiniciar a ilha <risos> Mas em abril Eu tava jogando Animal Crossing Eu não joguei nada de novo Mas o Agassi e o Flávio jogaram
0: Streets of Rage 4 É outro gote meu Agassi,
1: vocês decidem aí Não sei o que vocês estão falando Ah, Agassi, faça,
0: faça as honras
3: Streets of Rage 4 que é um jogo que surpreendeu muita gente com seu anúncio, né? Porque o último tinha saído lá em 1990 e bolinha. E foi um jogo da minha infância, né? A gente chamava de Briga de Rua. E a gente jogava no Mega Drive... Eu não tinha fita, então a gente tinha que alugar. Então, vem toda aquela nostalgia da gente tentar chegar cedo na locadora na sexta-feira para ninguém ter alugado. Sexta, né, para alugar porque o final ela Era semana, super concorrida, né? E se você chegasse um pouquinho mais tarde, os caras pegavam e devolvia só na segunda-feira. Então, assim, eram jogos dificílimos pra minha idade, né? Eu não entendi absolutamente nada, mas basicamente a história também. Não é muito profunda, né? Basicamente, ou sequestrar alguém, você vai ter que ir atrás... É aquela história que a gente chama de história conceitual, né? Pra justificar a gameplay toda. Então, não é tão importante assim. E aí eles anunciaram o Streets of Rage 4. É um jogo que... Assim... É um jogo nichado e que foi muito pro público que jogou mesmo, né? Principalmente, porque pra galera vender com a saudade... É claro que ele teve todo o um envelopamento atual... Que conquistou mais um monte de gente que não conhecia... Mas o, o primeiro ponto ali foi impactar a galera que, que jogou, né? E que tinha passado aí quase 20 anos sem um novo... E os caras conseguiram entregar uma experiência atualizada... Mas que lembra muito os parâmetros dos jogos anteriores... Você se sente ah. em casa... Inclusive com personagens... Com o visual dos jogos anteriores para serem desbloqueados, né? Isso é muito engraçado porque o jogo é todo bonitão e tem aqueles personagens de pixelizados lá que você pode jogar. E é competente. E adequado também aos dias de hoje no sentido em que... Você tem várias dificuldades, né? Então você pode selecionar uma dificuldade lá, que seja tranquila se você quer simplesmente bater nos inimigos e zerar o jogo. E aí ele vai aumentando de dificuldade e vai aumentando o trabalho também, né? Pode ser jogado com outras pessoas. Então assim, é um jogo que é bacana e eu recomendo muito pra galera que gosta do Beat'em Up, né? Que não tem uma tradução em português, a gente chama de bat em todo mundo. E, e, Notinha, e é isso. Né? Assim. É, briga de rua. E assim vai. Cada um... lembra Quando de, eu chamava de, um...
0: vai é de porradinha. Anda e dá porradinha.
3: É, tá vendo? E aí, assim, o legal é que você pode jogar com, com, com alguém ali junto com você. E o Switch é perfeito pra isso. Eu acho que o Switch é a plataforma para se jogar Streets of Rage. Ao contrário do The Alter Worlds que a gente falou antes, uhum, aqui uhum, uhum. é o contrário. Porque o jogo roda muito bem. E você carrega com você pra onde você quiser. Você pode jogar com amigos ali num co local em qualquer lugar, né? E, e, então ele tem essas, esses extras aí que eu acho que vale a pena pegar no Switch. Eu joguei no Switch, eu zerei no Switch. Não fiquei com aquela coisa de... Ah, eu preciso abrir todos os personagens, preciso jogar de novo. Eu joguei, zerei uma, uma única vez e, e me senti satisfeito, sabe? Me senti uhum. realizado ali com a proposta do jogo teve um momento nostalgia, teve um momento atualização, e foi muito bom.
0: É, eu joguei ele no, no Game Pass, eu não joguei no Switch, porque eu tava até reclamando que ele saiu um pouco caro, né?
3: É, infelizmente. Por, pelo tipo
0: de jogo, é um jogo curto, não é um jogo longo, é um jogo com uma origem antiga e ele carrega essa origem, igual você falou. Então eu achei ele um pouco caro. Aí quando eu vi que tava no Game Pass, eu baixei correndo, e, e eu joguei bastante. Foi, e, e ele é bem difícil, né? Tipo, ele Sim. carrega a, a, a essa dificuldade dos primeiros jogos, dos jogos antigos. E ele é muito bem feito, ele é muito bonito, ele tem, ele tem um carinho incrível ali. Pessoal, ele, ele é da Dotem, Dotemu, né? da, da empresa que.. Dot né? Não sei como é que fala. Que fez o. o Remake do, do Underboy então eles têm um, um, um pedigree muito grande aí nesse, nos jogos com aquele tipo de arte que eles fizeram, né? então eles, têm um, eles deram um tratamento muito bom Para ele. E é divertidíssimo, eu, eu joguei ele uma vez só também, não quis fazer, ah, liberar tudo e tal, não, 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 não achei que precisa Mas só, só, essa, só essa primeira jogada ali, você já dá pra sentir o gostinho do jogo, já dá pra se divertir bastante, muito bem feito, eu gostei bastante
3: Sim, ele tem um fator, um fator replay interessante, que é quando você joga com outras pessoas, que aí o jogo também se transforma e Sim. vira uma experiência completamente diferente Eu gosto muito de jogar esse tipo de jogo com o meu irmão A gente não mora na mesma cidade, então a gente encontra uma vez por ano, duas vezes por ano E aí de vez em quando a gente joga esses jogos mais retrô, que é a pegada dele Ele não gosta muito dos jogos mais atuais, mas gosta de jogos mais assim Inclusive Sim. da última vez que a gente teve juntos pré-pandemia A gente zerou aquele jogo dos Power Rangers do Super Nintendo ah, né? Que era no mesmo esquema <risos> e tal e o jogo se transforma, porque vira um, uma experiência de, de boas risadas e, e, e uma interação ali com alguém que você tá jogando e experimentando junto Então tem esse outro lado dele também que brilha e brilha muito Legal, muito bom
1: maio o mês começou começou não já foi mais no fim do mês né o mês foi, foi um pouco devagar a gente a gente já tava sofrendo resultados né da pandemia as empresas estavam dando uma desacelerada não dava para todo mundo trabalhar o pessoal estava trabalhando de casa e a gente já ficou mais certeza o que, que vai ter o que, que não vai ter o que, que vai lançar o que, que não vai lançar a nintendo estava preparando umas coisas boas aí e no meio do caminho tu, tu jogou o What the golf que é um jogo que eu não joguei Mas eu, eu, sempre que eu olho pra ele Eu falo, cara, eu preciso jogar esse jogo Porque <risos> ele parece ser muito doido Conta aí, Dutu.
2: Cara, esse jogo é, é, foi uma surpresa muito Muito gratificante, assim, pra mim Porque eu recebi ele da Nintendo Lá pelo Neo Fusion, né, e acabei Produzindo um vídeo, é, vocês podem ver o, A minha análise completa lá no Youtube.com.br Fiz uma análise em vídeo dele Esse jogo é muito legal, ele, ele Tem essa pegada de golfe, né mas por ele ser narrativamente bem descompromissado, até mecanicamente bem descompromissado, ele é numa pegada de você se dar risada das situações. Ele é um jogo que ele faz é, chacota e, e brincadeira e paródia com jogos mesmo, com, com é, referências de jogos, com ele mesmo, né? Então você começa com aquele negócio, ah, o golfista bate na bola de golfe, né? Aí de repente você tá batendo com a, o taco de golfe no golfista. Aí de repente você tá batendo numa casa, aí você tá batendo numa bola maior, né, e aí você tá batendo numa, numa espera bem grande que vai quebrando as coisas. E aí ele vai subvertendo toda essa ideia do que é o golfe, que é um esporte muito chato, né, pelo menos pra mim, assim, que sou pobre e <risos> que nunca tive contato com um golfe de estar ali no campo...
4: É,
1: eu, eu gosto de Mario Golf porque tem poderzinho, né? É, então. <risos> Aí é
2: divertido. É, eu, eu dou uns exemplos no vídeo, né? O Mario, Mario Golf, o Panga, né? Que é um jogo bem.
1: Ah, eu adorava Panga.
2: Ficou bem famoso, né? Por causa do PSP. Eu
1: era viciado.
2: Então, esses jogos, o Everybody's Golf, né? Que é do, do, do PS Vita do PlayStation 4, se eu não me engano. Mas esses jogos mais tradicionais, né? De, de golf, eles não são jogos muito divertidos, né? O esporte golf ele é um esporte um pouco tedioso esse jogo, ele, ele traz uma, um refresco muito legal, porque ele é toda hora uma brincadeira. Então, você tem várias fases, né? Que você vai desbloqueando. E você tem lutas, inclusive, contra... Meio que contra chefes, assim. Algumas de você ter que correr, do chefe. E é bem interessante que ele é todo nesse negócio de você ficar dando tacadinha. Tacada, tacada, tac tac tac, tac E ele vai, ele vai andando, né? Não necessariamente você tá dando tacada numa bola. Você tá, às vezes, você tá, tá dando tacada, sei lá, num carro. E ele vai virando, virando, né? E ele faz... Acho que a parte mais legal dele São as referências Porque ele faz referência a Portal Ele faz referência a Metal Gear Faz referência a uhum. Super Hot E, cara, é, é, é super engraçado Ele faz com referência a Mario Então é, é super divertido assim Você ver ele, ele fazendo paródias Com a própria música dele Imitando Mario é bem divertido, assim um jogo bem original que saiu em 2019, se eu não me engano, ou 2018, em outras plataformas, inclusive para mobile, e que acabou chegando no Switch em 2020 uma uma grata surpresa, não, não esperava gostar tanto.
1: Pois é, quando eu, quando eu vi o nome, assim, a, a imagem principal do jogo, eu falei, ah, mas o que, que esse jogo tem de legal? E você começa a ver os vídeos, é incrível, dá muita vontade de jogar. Tô bem curioso. É, ele
2: tem uma pegada de você repetir as fases e fazer o melhor tempo o melhor, menor número de tacadas possível né a maioria Mas é
1: legal
2: é, então a maioria dos, das fases elas têm essa proposta de menor número de tacadas possível é, que eles chamam de par né eu não sei exatamente se é. se chama one, one hole ou par que é quando você faz numa tacada só né direto no buraco então ele te incentiva a fazer isso né por meio do, do, da estrutura mas ele é bem divertidinho, assim, até na questão da narrativa dele, de você ir desbloqueando as máquinas e tal, e tem que, e tem as, no meio dessa, dessa loucura toda de tacadas e jogadas, você tem uns minigames de hackear, que você tem que tá, fazer as tacadas também, é bem divertido. Bem um joguinho, assim, bem descompromissado, não tem nenhuma grande mensagem, não é nenhum, nenhum jogo que vai mudar a sua vida, mas definitivamente 10 horinhas aí que você vai dar bastante risada. Então ele é curtinho. Ele é curtinho. Ele é curtinho, sim. Isso é, isso é zero em umas... Cinco horas, 4, cinco horas, se você quiser fazer tudo umas 10 horas aí, aí você fecha.
0: Bacana, vou dar uma procurada.
1: E no finalzinho do mês a gente recebeu um grandão, né? A gente recebeu uma, ali um, um lançamento legal da Nintendo, que ela tinha anunciado um pouquinho antes que ela ia lançar, o Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que foi pra mim uma redenção pessoal, né? Foi não uma redenção do jogo, uma redenção minha, porque eu tentei jogar o Xenoblade Chronicles no Wii, no Wii U, né, na verdade no Naqueles joguinhos do Wii que eram vendidos Digitalmente no Wii U E eu não fui pra frente assim, Eu acabei abandonando e deixei de lado Tava gostando bastante Mas eu falei, ah, depois do jogo não, não vou investir E aí no 3DS eu peguei ele No New, 3D, no New 3DS, né, ele é exclusivo do New 3DS E não consegui também Não fui muito pra frente Eu parei bem no começo E não ia, sei lá, não, não tava indo e aí chegou no Switch, eu falei, agora vai. Vai ter que ser o agora, Underline, vai. Vai ter que rolar e eu vou ter que conseguir jogar esse jogo. E também porque assim, eu já tinha... Quando, agora que ele chegou no Switch, eu já tinha jogado o 2. Eu já tinha me apaixonado infinitamente pelo 2. E pra entender o que, que eu fiz quando eu joguei o 2. Pra entender o 2, eu assisti o final do 1 um no YouTube. Eu falei, deixa eu lá assistir pra ver o que, que tá acontecendo. E eu fiquei encantado. A forma como os dois jogos se unem, a forma como os dois jogos se comunicam. E eu falei, poxa, por que eu não consegui terminar? E aí, quando eu fui, quando saiu a versão do Switch, eu falei, agora eu preciso terminar pra eu poder ver mesmo, assim. No meu jogo, esse final da história, né? E, e poder juntar as duas histórias. E foi uma experiência incrível. O Xenoblade Chronicles ele é um jogo maravilhoso. Ele é um jogo que ele já era tecnicamente incrível no Wii, né? Porque você vê aquele jogo com aquela escala absurda. Ele tem cenários gigantescos. Ele tem momento. Ele é um jogo muito gigantesco. Ele tem umas áreas. Ele tem mini mundos abertos e um mundo fechado, assim, sabe? Todo cenário que você chega. Ele é gigante, você pode explorar para todos os lados, andar livremente. Às vezes você fica até meio perdido. Você fala: Nossa, será? Pra onde será que eu tenho que ir? E você fica andando naqueles cenários absurdos. E aí ele chegou no Switch num remaster lindo. Assim, porque o que, que eles fizeram com o jogo? Eles aplicaram as texturas do 2, né? Então ele tá muito parecido com o Xenoblade 2. Então ele tá com com os traços muito bonitos, o, os cenários gigantescos, tá tudo muito lindo de se ver. E aí eu me esforcei, eu acabei empacando algumas vezes nos mesmos lugares que eu tinha empacado da outra vez, porque ele é um jogo um pouquinho difícil, ele é um jogo, que, ele é um jogo complexo, isso vale para qualquer Xenoblade, o sistema de batalhas é muito complexo, ele não é tão complexo quanto o 2, porque o 2 é, é uma bagunça, mas... Ele é um jogo que tem um sistema de batalhas bem complexo, que você tem que entender suas armas, entender as fraquezas dos inimigos, juntar um time eficiente, você tem que ficar trocando os personagens do time o tempo todo, porque tem personagem que cura, tem personagem que é forte contra a um inimigo específico, tem personagem que ataca diretamente, tem personagem que fica na retaguarda, atirando ou ajudando você de alguma forma então é um jogo, é um JRPG né? é um jogo que você tem que entender bastante todo o sistema, mas a partir do momento que você pega o jeito você vai pra frente de um jeito que não, não dá pra parar, personagens apaixonantes, agora eu entendo um pouco do apelo do Shulk eu gosto mais do Rex, mas eu entendo um pouco do apelo do show, que ele, é, ele é muito fofo, são os personagens assim incríveis que você se encanta por eles, você se apaixona por eles e foi um jogo que eu gostei muito de jogar. estou me preparando para fazer uma segunda run, mas tem que esperar um tempo assim, para você jogar Xenoblade de novo, você tem que dar um tempo para a cabeça descansar, para você esquecer algumas coisas. E você
3: ir pra frente. De novo, tem que fazer um disclaimer, porque esses JRPGs eles são bem grandes. E aí Ingr a gente vai pegando, e aí tem outro lançamento que chega. E aí você faz outro lançamento, você faz uma coisa e tal. E aí acaba que não dá pra ir muito longe. Mas eu joguei, se não me engano, umas 10 horas do, do Zero Blade Chronicles. E você falando do 2, eu zerei o 2, e eu acho que até hoje eu não entendo o sistema de batalha do 2. Não, não dá Ninguém entende <risos> Porque ele tem os esquemas de você misturar um negócio com o outro e com o outro E aí dá não sei o que, faz aquilo, dá uns combos muito loucos Mas ao contrário do Tokyo do Esse você consegue, o 2 você consegue zerar com um conhecimento mais ou menos básico ali, né? Mas voltando ao Zero Blade Eu achei que ele no Switch tá lindo mesmo Eles fizeram um trabalho maravilhoso aí com a porte, né? Eu não sei se é uma port direta ou se, se é um remake, porque ficou realmente muito... É, ele é remaster, né? Ficou realmente muito bonito, assim, visualmente. Não é aquilo que você bate o olho e fala... Ah, é tal coisa. Parece um jogo diferente, né? As texturas Sim. ficaram é, muito bonitas. E encaixa direitinho com, com o Switch, né? Eu gosto muito do fato de sempre estar tá mencionando isso, de você poder levar com você para todo o lugar que você for. E principalmente esse tipo de jogo também, né? Porque... É como se você estivesse jogando um, um filme ou uma série... Que vai requerer ali um comprometimento... E você pode levar pra onde você quiser... Então isso facilita muito... Você tenta no sofá cansado e pega ali um pouco pra jogar... Isso tem o seu valor, né? E, e é um jogo que... No começo ele parece complexo... Depois ele parece mais complexo ainda... Mas depois ele vai normalizando... E vai, vai, vai pegando aquele jeito ali... Então ele tem um começo mais frenético nesse caso, né? Porque é uma batalha e tudo mais, você não entende que que é o personagem principal e quem que não é no começo, porque parece que é um mas aí depois é outro. Você vai tendo a oportunidade de viver e passar um tempo com aqueles personagens e eles começam a fazer sentido para você. Essa experiência essa jornada, ela é uma jornada também de conhecer essa galera e... Você vai tendo algumas reações... Vai vendo o que, que algum faz ali... E como que eles reagem a determinadas coisas... Tem alguns acontecimentos no começo ali... Que são até um pouco mais chocantes... né? Que você olha e fala... Caraca, o jogo fez isso mesmo? Sim, né? E aí depois... Não entendi nada... Por que, que isso aconteceu e tal... E você tem a oportunidade dos personagens lidarem com algumas coisas muito humanas... E isso é muito bacana... né? Porque faz você querer jogar mais... Inclusive eu quero jogar mais... Eu quero zerar esse jogo... Assim que puder, tô voltando nele.
1: É, a, a dica que eu te dou é que se você terminou o 2... Investe em Terminal 1, um,
3: porque você vai ser surpreendido positivamente. Sim, eu terminei e gostei muito do 2. Né? Apesar do sistema de batalha muito louco... Foi um jogo que eu peguei no começo, o segundo... E aí eu não dei muita bola pra ele. Falei, ah, não, não sei se eu quero, mas vou continuar aqui um pouquinho. E quando eu cheguei num ponto... Eu tava muito envolvido, sabe? Sem perceber, Sim. eu passei do ponto, tipo... Não sei se eu tô ligando pra caraca, eu tô ligando muito, né? <risos> é, esses personagens são legais, tudo tá acontecendo, quero ver o que vai acontecer. É, e, e isso é muito legal, porque quando você tem esse nível de identificação com o jogo, eu acho que os caras já conseguiram o primeiro objetivo, né? Que é te trazer pra dentro daquele mundo e querer saber mais e viver mais com aqueles personagens. E aí eu comecei a achar eles muito legais, e, e o 1, o, o Zenobird Definitive Edition, tem muito disso. né Tem muito de, de você passar o tempo com, com eles e começar a ligar cada vez mais pra o que tá acontecendo, querer saber um pouco mais. E ele é, um, teoricamente, um jogo meio que quase que infinito, né? Porque ele tem side mission a rodo e Nossa. acho que elas nunca vão acabando. Não, né?
1: eu já falei isso na, no
3: cotinho que a gente fez.
1: Não. Foca na side mission.
3: Sim, ele é um jogo que é para você. Esquece a side mission. Só Deixa, reto, vai.
1: Vai fazendo as que passarem na sua frente. Porque Até senão porque você entra muitas... numa espiral é. e você nunca mais vai conseguir sair.
3: Até porque muitas delas são tipo: entrega tantos itens disso, tantos daquilo. Então é muito mais fácil você ir fazendo as missões que realmente importam. E aí quando você tiver lá os itens, porque você enfrentou os monstros lá, você vem cá, devolve e pega a recompensa do que necessariamente você focar em fazer side, até porque elas não são tão recompensadoras assim, Sim. né? Elas tem, são meio eu, tipo... Tem umas que
1: eu, 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 o potinho que eu fiz foi com o Pepo e a gente falou exatamente isso. Tem missão que não vai te dar nada. Então hum. ela tem... Ela tá lá extremamente sem propósito exatamente pra te sugar é. pra esse para esse mundo de, de, de... É drogas Você eu acho vai que fazer é mais uma pra... missão, outra missão <risos> E aí de repente você tá iniciado em missão E é. aí você fala, não, mas eu preciso terminar essas missões E senão eu não vou conseguir ir para frente Esquece as missões, vai para frente Porque as que vão te dar experiência Elas são explícitas Elas falam Sim. que você vai ter tanto de experiência Um tanto de dinheiro que você pode precisar então foca nas que te dão experiência, foca nas que te dão dinheiro e esquece um monte de missão secundária e deixa pra fazer depois, senão você vai ficar bitolado. E
3: Ou vai... nunca, né? Não precisa fazer. Porque é, assim, é, ao contrário de, 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 de muitos outros jogos, geralmente as missões secundárias de um jogo elas servem pra poder te colocar ali naquele mundo, te fazer entender um pouco mais daquele universo interagir um pouquinho mais com alguma nuance diferente do personagem, que você às vezes não tá vendo na história principal, fazer um humorzinho, botar eles numa situação diferente, como eles se comportam, aí você vai criando laços ali e até funciona. E às vezes também pra te dar algum item extra, alguma coisa que vai te ajudar a upar o seu personagem pra missão principal, se preparar e tudo mais. No Xenoblade, elas existem simplesmente pra nada. É só pra encher linguiça literalmente, é só pra você... Sim. É, gastar horas e desperdiçar horas da sua vida naquilo ali para o jogo, talvez, falar ah, a gente tem esse tanto desnecessário aqui de conteúdo. Eu não sei se no jogo essas missões são geradas aleatoriamente, eu não sei quantas são, mas são muitas, são milhares. Muitas, né? Muitas. E assim, se você ficar focando nisso, você vai de fato tá perdendo o seu tempo, né? Porque você não tem nada que te agregue e simplesmente acaba virando um monte de missão que a gente chama de Fat Quests, né? Que são aquelas coisas Busque isso! Traz isso! Aí você vai lá enfrenta os monstros, fica um tempão pra pegar os itens, volta, entrega e... chora porque você não ganhou nada que presta, e aí fala, não, talvez na próxima eu vou ganhar. E aí na próxima você também não ganha nada, então é um, é um ponto do jogo que acho que vale a pena. Se você não jogou ainda, Vai, joga, é incrível É sensacional, pega a, a, As missões principais e foca nelas Esquece que tem Sim. side, simplesmente Faz, se você estiver andando ali, tiver um, um NPC falando, não meu filho você Me dá três negócios disso aqui, aí você tem Vai lá e faz, mas É, é um jogo que vezes, é até difícil, né Se você for um cara, de tipo, complexionista Aí eu quero fazer 100%, esquece, Nossa, cuidado. esquece.
0: Muitas é. vezes é, é, é Se você pegar Se você pegar a missão às vezes você pega a missão assim, e aí ela fica lá, de repente você completa ela sem nem saber, né? Porque você pega um...
3: Sim, sim. Ah, a
0: missão é, pegue tantos itens, não sei o que, de repente você pegou. Eu digo sim. assim, porque eu não joguei o Xenoblade definitivo eu joguei no Wii, no Wii, pelo Wii U, né? E eu joguei um tempo assim, achei bem legal, só que tava... O visual na época tava muito ruim, tava ficando muito embaçado, tinha hora que tava muito borrado, que era no... ele já era assim no Wii, mas aí na televisão maior aqui, ficou bem... Bem borrado, aí eu, acabei... aí eu parei, não, não, não continuei. Eu ia pegar no 3DS, mas essa, essa versão é bem melhor. Tô esperando baixar de preço. Descontinho. Eu... KKK cry kkk, Enfim. Ele tem. Eu, eu lembro que ele tinha muito disso. E é bem intenso no X também, né? Tipo, você pega lá a missão, de repente, blup, completou a missão. Bom, como assim?
1: É, o X ainda ele é um pouco mais acolhedor no, nas missões, porque o X ele é um mundo aberto, né? É. Então. Tudo é opcional naquele jogo Então ele, te, ele deixa muito mais claro O que que é opcional Bom, né, que vai te mandar para frente e vai fazer a história Evoluir, e o que que é opcional, opcional Descartável mesmo. <risos> E aí você pode deixar bem para depois Porque como você tá num mundo aberto Você não tem uma sensação de progressão tão clara quanto você tem nos outros jogos, você não tá indo de um lugar para outro. Você está sempre no mesmo lugar, explorando o mundo de uma forma muito mais livre, assim como é no Breath of the Wild. Então você tem muito mais clareza de que a maioria das missões estão ali para você sortear elas do jeito que você quer. Agora nesse, no 1 e no 2, as missões elas começam a te chamar e você começa a ficar atraído e você tem que ter uma força de vontade para Largar elas de lado e falar, cara, eu vou pra frente, desculpa, eu não posso te dar atenção agora eu vou. Eu vou seguir em frente, eu vou. Depois eu volto aí e você acaba não voltando. Uhum. Deixa o pessoal que se vire lá, cada um pilote por si. É aí. Eu joguei um joguinho muito interessante no começo do mês, que foi o Clubhouse Games 51 Worldwide Classics. Que eu, uma das coisas que mais me atraiu nesse jogo foi o retorno do download play, né, que era uma coisa muito comum no DS e no 3DS. E eles lançaram um sistema muito legal nesse jogo, que é o seguinte, ele tem a versão gratuita, que você pode baixar na eShop. Que ela tem 4 minigames, são 51 jogos, na versão gratuita você tem 4. Só que é o seguinte, se você tem a versão gratuita e você joga com alguém que tem o jogo original, o jogo completo, você pode jogar todo o jogo completo no multiplayer com aquela pessoa. E isso eu achei muito legal, porque deu uma aproximada. É perfeito
4: isso, né? Tipo
1: o jogo ajudou as pessoas a se comunicarem um pouco e, e jogar alguma coisinha juntos então, eu achei que trazer de novo esse, esse download play, trazer de volta esse download play foi uma coisa muito legal que é uma coisa que a gente não vê muito no Switch e ele é um jogo muito gostoso porque são 51 jogos não exatamente de tabuleiro né? tem muitos jogos de tabuleiro mas tem boliche, tem tem um joguinho de tênis sabe, tem um uns minigames assim, mais fora um pouco do, do que a gente conhece, como o jogo de tabuleiro, mas o, o grande atrativo pra mim tava exatamente ali nos jogos de tabuleiro, porque ele me trouxe uma nostalgia da época da revista CD-ROM, né, se você tem ah... menos de 30 anos, <risos> você, não, você não vai saber do que eu tô falando.
0: Se você tem menos de 30 anos, você não sabe o que é um CD. É, <risos>
1: Nos primórdios da internet né, Nos primórdios do computador Tinha uma revista mensal Que era a revista CD-ROM você recebia um CD E ela tinha, sei lá, tinha aulinhas né, Tinha videozinhos Tinha um monte de tranqueirada naquela revista E no meio disso tinha alguns joguinhos né? Tinha um joguinho de navinha Tinha o um joguinho de não sei o que E os que me atraíam eram os jogos de tabuleiro Tinha o xadrez chinês Às vezes tinha xadrez mesmo tinha um joguinho de dama Cada mês vinha um joguinho diferente e eu era viciado nesses jogos. Eu jogava muito. Eu, eu adorava jogar esses jogos virtualmente, assim. E o Clubhouse trouxe isso de volta, sabe? Então você tem ali Dama, você tem o xadrez chinês. Você tem um monte de, de joguinho que você vai... Tem um que chamava Super Senha, eu não lembro, eu não sei o nome original dele, ele tá lá no, no Clubhouse, eu lembro que eu joguei bastante. Esse eu jogava físico, né, esse eu não jogava no computador, mas poder rever ele ali foi muito legal. que o jogo consiste, uma pessoa tem uma, uma ordem de pecinhas que ela coloca na cor que ela quer, então você tem várias cores de pecinha, então eu vou ali, eu cubro as minhas pecinhas, tem uma, uma linguetinha para cobrir as minhas pecinhas, então eu fico de um lado do tabuleiro, então eu escolho as pecinhas, por exemplo, vermelho, roxo, azul, verde e amarelo. Eu escolhi nessa ordem. E aí, a pessoa que tá do outro lado, ela começa com uma ordem aleatória. Por exemplo, ela, vai, ela colocou lá verde, vermelho, amarelo, azul e roxo. Ela começou com aquela ordem. E o objetivo dela é acertar a minha sequência na ordem que eu fiz das cores. E aí eu indico para ela que ela acertou, por exemplo, duas cores e uma delas foi na ordem certa. Então ela tem um, um tanto ali de 20 tentativas, por exemplo, para ir pensando logicamente, de acordo com as dicas que eu vou dando para ela, de quanto que ela acertou e quanto que ela acertou na ordem na posição correta, para acertar a minha a minha sequência, se ela não chegar até o final e não acertar eu ganhei, se ela acertar naquele meio do caminho, ela ganhou sabe? É, um, é só um joguinho simples e, e o Clubhouse trouxe isso de volta, então eu foi um jogo que me divertiu bastante, foi um jogo que tava ali no, no meio do caminho eu falei, deixa eu ver qual é que é desse joguinho e eu acabei me divertindo bastante, e os desenvolvedores dessa do Clubhouse, que é o pessoal da MT Cube, é o pessoal que faz Mario Party, fez o o último, e eu achei que eles se saíram melhor no Clubhouse do que no Mario Party o que não é muito difícil né, porque esse Mario Party do Switch ele é bem zoado <risos> mas eu gostei, eu me diverti bastante e eu, eu sou sedentário né, então enquanto eu tava ali jogando joguinho de tabuleiro o Flávio e o Agas estavam pulando corda
0: <risos> pulei corda
1: Pula cordinha com a Nintendo, que foi o jogo, o primeiro jogo da Nintendo desenvolvido totalmente de casa em situação de pandemia.
0: Exatamente, e ele, ele serve o propósito, ele é isso, né? Pula corda. A
3: gente tá falando do
0: Jump Rope Jump Challenge, Rope né? Jump Rope Challenge. Uhum. Ele só serve pra isso, né? A única coisa que ele faz, né? Muito interessante.
1: É simples, né?
3: <risos> é, assim, ele foi um jogo grátis, né? Agora eu não sei se ele é mais grátis, porque ele passou por um tempo que... Eu não sei o que aconteceu com ele agora Lembro de ter visto alguma notícia, alguma coisa assim De que ia ser até data tal pra poder baixar o jogo E aí eu não fui atrás de ver o que aconteceu com ele Mas era um jogo super simples Tinha um bichinho lá que pulava Quando você pulava É o coelhinho É, e, e basicamente era isso Você pegava o, o Joy-Con Fazia o movimento da corda E o pulo da corda E ele ia contabilizando quantos pulos você deu E marcava no final Você é, pula fazia a corda ali.
0: imaginária É, é e aí você pode você pode setar desafios, né? Tipo, ah uhum. hoje eu quero pular 500 vezes, amanhã eu quero pular 600, e aí você vai
3: evoluindo. E é um jogo assim, que eu, eu acho muito interessante esse tipo de jogo, porque eu, durante toda a minha vida, sempre tive muito problema com academia, mas no sentido de... Toda vez que eu tentei fazer academia na vida, eu sofro um horror psicológico, porque pra mim, quando você tá lá na academia e pega, por exemplo, uma esteira, ou pega alguma coisa pra você poder fazer e se movimentar, o tempo pra mim para de um jeito que nossa, vira uma tortura, total. sabe? E aí, é. tipo, você... O cara falava
1: assim, ah, você vai fazer 40 minutos de esteira nossa, antes de ir pra máquina, nossa. né? Eu falava, beleza. Meu, esses 40 minutos, esses 10 Parece dias Parece Exatamente, passa.
3: Exatamente, é. exatamente. Parece que você tava treinando em gravidade aumentada, com o é tempo ali, passando muito devagar. Tá e aí isso Goku, acaba virando né? para mim. aquele Sim. Treinamento com aquele que ele Naquela câmara lá do camisa o, <risos> o, o dia <risos> deu dura um ano. Exatamente. É, mas é bem, é bem assim a sensação. E, e eu nunca consegui manter uma rotina de academia exatamente por isso porque eu, eu sinto que me faz mais mal do que bem, sabe? Apesar de fisicamente fazer bem e tudo mais, mas psicologicamente aquilo me destroça e eu fico o resto do dia meio atordoado. Por conta dessa sensação Porque eu começo a contar os segundos Eu começo a, 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 a olhar pra parede Eu começo Ai, a ficar é tenso E assim, qualquer atividade dentro de academia Então eu nunca me adaptei não, e,
1: e a gente tenta procurar distrações que não funcionam Por Sim. exemplo, eu levava o iPod E falava, ah, então eu vou ouvir música Só que eu ficava assim Gente, essa música não acaba? Sim. Qual é o tamanho dessa música? Na minha cabeça ela era muito menor, sabe? Tipo, quando você tá indo andando pro trabalho Alguma coisa uh -huh. assim você não sente as músicas passando, mas você ficava ali e você ficava preso naquela música. E você ficava Sim. falando, nossa, mas agora se essa música acabar, vai ter mais uma. E outra, né? cabeça Aquela um sensação, que sensação ruim
3: que, que a música começa a trazer para você quando ela toca em outro lugar. Né? Você Sim. começa a associar aquilo e tudo mais. Então assim, toda vez que aparece um jogo que consegue transformar essa experiência... De uma forma que você se movimenta, mas aquilo fica mais leve, mais divertido, e ele, ele consegue fazer isso, eu acho muito bacana. E esse jogo consegue fazer isso de uma forma muito simples, muito legal, e por mais que você pule a corda imaginária, o movimento ali acaba... você não faz a força com a corda, mas você consegue na sua cabeça imaginar a corda realmente fazendo aquele movimento, e você tá ali pulando, então o movimento do salto e, e a postura da corda acontecem, né, e você termina destruído, que querendo morrer, porque tá cansado, e eu também sempre tive asma, né, então é, é outro, outra, outro agravante aí da situação, mas gostei muito, assim, me divertiu, joguei por alguns dias, Fiquei destruído, parei, depois tentei mais uns dias e de vez em quando eu tento um pouquinho assim. Não, não jogo todos os dias, não é uma coisa que eu faço direto e que vai substituir a academia, nem nada do tipo. Mas é uma experiência que torna a movimentação divertida. né? E aí eu e toda a tentativa de fazer isso, eu dou os parabéns porque é uma coisa que merece, assim. Porque não é uma coisa que eu imagino que seja fácil transformar uma experiência dessa em algo divertido. E esse jogo hum. consegue.
1: Eu baixei, não joguei, mas tá lá. Então, se ele saiu da shop, eu ainda tenho o meu um dia eu é, testa. Lá.
3: Pega um dia lá pra testar, e aí no dia seguinte você fala, pô, quantos que eu fiz no dia passado? Deixa eu tentar superar. E aí vai fazendo isso quando você vê, você tá pulando bastante corda lá, sem perceber, e, e, e feliz com o seu progresso, assim, sabe? Fala, caraca, eu tô progredindo aqui.
1: E eu, inclusive, é vi gente que comprou corda pra pular, então se você tiver espaço... Ah, legal. Se você Dependendo de, de, de... pra pular no Rope Challenge. Hum. Então se você tiver espaço, recomendo. É uma coisa que eu acho que vale a pena pra você sentir um pouco mais uhum. do que você tá fazendo. E aí, em junho mesmo, a gente teve a primeira DLC do Pokémon Sword and Shield, né? Que eu achei que... Foi a prova definitiva de que Pokémon Sword and Shield precisava de um pouco mais de tempo, né? Exato. Porque eu sou assim, eu sou. Eu, eu gosto demais do, do Pokémon Sword e Shield, eu gosto da, da história, da construção, a gente tem episódios e episódios falando do jogo, a gente tem potinho da DLC e tudo mais. Só que é o seguinte: o jogo precisa receber as críticas que ele está recebendo, porque é um jogo ruchado, é um jogo problemático. Sabe, é um jogo que você olha e você fala assim... Tá, ele não tem a qualidade de Nintendo. Ele não é da Nintendo, ele é da Game Freak. Mas ainda assim, a Nintendo tá ali dando o aval dela pra tudo, sabe? A Nintendo é 33% da Pokémon Company. Então a Pokémon Company tá entregando um jogo... A quem do que ela podia, sabe? A gente fala bastante, saudade da época do DS, né? Que a gente recebia jogo e a gente sabia que ia ser um jogo incrível, a gente sabia que ia ser um jogo sensacional. E hoje, cada jogo novo que é anunciado, a gente tem o um medo de ser outro Sun Moon, outro Ultra Sun e Ultra Moon, outro Pokémon
0: Sword Shield. A Game Freak, ela sofreu muito baque de dessa questão de ser transportada do portátil para um console de mesa, assim, né? Porque é um jogo que claramente é, é, um, é um jogo que funciona bem no portátil. Ele parece que são dois jogos, né? Ele tem o, o jogo de Pokémon tradicional e o, o, a Wide Area ali, que é, é, é uma outra ideia. E eles, parece que eles separaram essas duas coisas né, para poder lidar ali com essa evolução que eles tiveram de, de passar para um console mais potente. E aí é o que você falou, a, a DLC, ela chega mostrando que sim, se eles tivessem um pouquinho mais de tempo, eles teriam feito um jogo muito melhor, porque ela se passa toda no, na Wild Area ali, uma né? uma grande
1: né? Wild Area. É, e,
0: e ela é bem mais bonita, ela tem mais variedade, mesmo sendo menor né, em quantidade, mas parece que ela é maior, porque ela tem mais variedade, ela é muito mais bonita, tem mais coisinhas pra fazer e tal. Então eu acho que realmente se tivesse... Se vocês tivessem tido um pouquinho mais de tempo, talvez essa coisa do, do Pokémon ser um, um jogo anual, deles de estarem sempre trabalhando com isso, e aí, de repente, eles mudaram o formato né, de console e tal, isso deu uma impactada lá. Ainda é um bom jogo, é divertido, joguei 150 horas disso, mas tem muito pra melhorar, assim, com certeza. Sim.
3: Olha, eu, vou, eu, eu posso fazer um, um, uma contramão aqui de opiniões no, no quesito disso? É, vocês falaram Depende. que... <risos> vocês falaram que é, acreditam que essa DLC mostrou que Pokémon Sword and Shield precisava de mais tempo eu acho que Pokémon Sword and Shield se tivesse mais tempo não ia resolver absolutamente nada porque eu acho que o problema dele não tá só na questão do tempo eu acho que tá na questão estrutural né? na questão de ideias porque ele pra mim é um conflito de ideias onde nenhuma delas saiu do lugar Sabe? Nenhuma uhum. delas teve, teve coragem de brilhar. Nenhum, nenhuma delas foi assim, tipo... A gente vai fazer isso, a gente tá certo de que quer fazer isso e esse vai ser o salto que a gente quer porque estamos convictos. Ele me parece um jogo duvidoso. Ele me parece um jogo tipo... Queremos tentar algo, mas ao mesmo tempo devemos tentar algo? Né? Será que se a gente tentasse determinada coisa, é funcionaria... Então assim, eu acho que quando esse problema estrutural existe Pode dar o tempo que for que não resolve Mas eu concordo com vocês que Uma vez eles tendo as respostas E sendo um pouco mais ousados Aí sim, um pouco mais de tempo Talvez teria feito uma experiência melhor E eu não gostei muito da primeira DLC A The Isle of Armor Eu preferi a segunda Que eu acho que a gente vai falar mais pra frente, né? Sim E a segunda ela veio exatamente pra mostrar Que a primeira não é boa Entendeu? Porque... É, você,
1: você joga a primeira, você gosta, é, aí você exatamente. joga a segunda, você
3: fala assim. Você fala, olha o que poderia ter isso sido. Isso né? é só é, uma é, pitadinha do que é, poderia ter é, sido.
1: É exatamente essa progressão do jogo todo, né? Porque Sim. você joga o jogo base, aí você fala assim, ah, tá, eu gostei, só que problema, isso, isso, isso. Só que no final você fala assim, gostei. Uhum. É um jogo bom, é um jogo legal. É, é. Eu gosto principalmente da forma como eles constroem aquele mundo, sabe? Que é um uhum. mundo mesmo, Pokémon. Com ginásios e treinadores... Os treinadores conversam entre si... Eles estão sempre no plot... E o principal chamativo daquele jogo... É, é o fato de que você... É um moleque de 10 anos... E tem outras pessoas que resolvem os problemas... Sabe que no uhum. Pokémon... Você é sempre um moleque de 10 anos que salva que resolve o mundo. tudo né... E dessa vez não... Você tem um campeão ali... Que está ali há anos cuidando daquele mundo... E aí ele fala assim, pô, sai daqui um pouquinho, vai, vai pegar seus Pokémon ali, moleque, que eu vou resolver os problemas <risos> ali. Isso é um pouco frustrante, porque você fica por fora dos rolês, mas é interessante narrativamente. Sim. Né? Faz um pouco mais de sentido narrativamente. Aí o que que acontece? Você gosta do jogo, você, dá, você fala assim, ah, tá, vou dar 9 pro pokémon, beleza. Aí chega a primeira DLC, você fala, poxa, mas o jogo podia ser isso aqui, hein. Então eu vou baixar a, a nota do jogo pra 7... Uhum. E eu vou dar 9 pra DLC... Uhum. Aí chega a segunda DLC... Você fala assim... Não, essa DLC é 10... A primeira DLC <risos> é 7... E o jogo... O jogo é 5... É porque tá voltando, sabe? Uma coisa, Exatamente... Você vai vendo coisas cada vez melhores... E aí você chega na segunda DLC... O jogo todo tinha que ser... O que acontece na segunda DLC...
4: Uhum.
1: E aí a questão do tempo... Não é só do tempo... Mas a questão do tempo... E de colocar as ideias em ordem... Igual o uhum. Agassi falou... E o jogo todo podia ser o que acontece na segunda DLC, e ele seria um jogo muito melhor.
3: É, eu acho que eles ficaram muito presos no que já tinham, né? E acho que eles tiveram medo de ousar, ao mesmo tempo que eles queriam ousar. Então, você vê isso no, no fato em que eles criam essa Wild Area, né? A área selvagem. E aí, a jogabilidade é completamente diferente, e fica quase como se fosse um teste, né? Eu cheguei a falar isso enquanto eu jogava... Que a sensação que eu tinha era que eles estavam testando pro próximo Pokémon, para ver, tipo assim, será que funciona a câmera solta, né, o, o jogador? Será que funciona se a gente fizer uma área mais aberta? E no Pokémon base, a Wild Area nada mais nada menos é isso, assim, ela é uma área, um, um teste, um local Nossa, diferente, é teste mesmo, onde hein? você vai jogar ali um online mais ou menos. Né, e vai pegar um Pokémon, vai ter tipo assim, uma extensãozinha ali do jogo, é, se você quiser assim e se desejar, mas ela é, é isso, é, a sensação que eu tenho do Pokémon Sword and Shield é que, além de, desse conflito de interesses, ele é um jogo que. Ele é só. A gente falou mais cedo, né, dos RPGs que tem aquela espinha dorsal, ele é só a espinha dorsal, ele poderia ser muito mais, sabe? Porque assim, uh -huh. side missions. Por que não trazer algumas missões que não tem absolutamente nada a ver com capturar Pokémon pra história? E aí a segunda DLC faz isso, né? Você tem uma, uma, uma missão que você que parece um episódio de um Pokémon. Que você vai atrás do Pokémon e aí ele tá meio que escondido ali. E aí depois você perde ele, você tem que trazer ele para ter o outro. Então assim, eu sinto muita falta disso. Então o, o jogo base parece cru... Né? parece assim, ah, é a experiência Pokémon de vai lá, faz o ginásio, vai lá, faz o ginásio tem uma historinha acontecendo ali e tudo mais, depois termina captura aquilo ali e faz aquilo, que poderia ser muito mais, vem a The Eyes of Armor e mostra que realmente foi, isso que você falou, eu acho que foi muito, muito correto, né, você olha e fala, opa, podia ter sido alguma coisa assim mas aí vem a outra e fala, poxa podia ter sido alguma coisa assim, Imagina que se viesse mais uma, você falaria, nossa, poderia ser assim, então eu tenho uma certa esperança com relação ao próximo Pokémon se eles seguirem nessa linha, se eles Porque tiverem eles segurança. eles estavam
1: testando, né? É, eles que
3: eles estavam um testando aqui e agora eles um têm um aprendizado para fazer algo incrível no próximo.
0: Eu concordo bastante com essa questão aí de, de ser um teste. É o que eu falei, tipo, se assim, eles, eles sofreram esse baque aí de mudar para o console e aí eles estão testando. Uhum. É, é com o que eles têm ali, né? E, e realmente, parece que eles tiveram a ideia de, ah, vamos fazer uma área aberta, mas vamos, vamos... Mas e se a gente confundiu o jogador? Mas isso né? ficou na, nesse é... meio termo e aí acabou que nem o jogo base é satisfatório, nem a Wide Area é satisfatório.
3: Sim. E assim, é, eu não sei se tem a ver, mas eu lembro de, de ter lido em algum momento durante o desenvolvimento do Pokémon Sword and Shield... Que a Game Freak tava trabalhando num segundo projeto... Que foi aquele jogo que eu esqueci até o nome que eles lançaram... Que também não foi muito bem recebido... E que tinham dividido os times... E que a prioridade deles era esse jogo... E não necessariamente o Pokémon... Que o Pokémon já era meio que uma fórmula do que fazer... Então eu acho que sofreu demais esse período... né De, de dividir a equipe para fazer um outro jogo... Tentar criar uma nova IP... Que também não foi lá grandes coisas... E que também pareceu uma grande demo... Um grande teste... Faltou muita coisa... Então eu acho que assim... Eu não sei o que aconteceu durante esse período com eles, eu não sei o, o, o que que rolou ali, se realmente teve impacto o desenvolvimento de um jogo no outro, se fizeram meio que as pressas, porque o Switch acabou virando um sucesso inesperado do seu lançamento, aí os caras falaram, poxa, tem que ter um o Pokémon, Pokémon pra vender Switch, né? então vamos fazer e faz, aí eu não sei o que que rolou, mas eu tenho esperança de que os próximos virão melhores, até porque o Let's Go querendo ou não, tirando algumas coisas, algumas ideias que, que eles testaram ali, também pra tentar fazer uma coisinha diferentinha, é lindo, sabe? Eu amo ele, Let's Go. Eu, eu Nossa, ele é maravilhoso. Nossa, pra mim,
1: Let's Go dá uma surra no Sword Shield que o coitado fica atordoado. Pensa
3: <risos> num Pokémon visualmente, no estilo do, do Let's Go, sabe? Então, assim, eu acho que o Let's Go teve o amor que faltou um pouquinho ali no Sword and Shield. E eu torço pra que o próximo seja incrível e torço pra que seja um aprendizado tudo isso que passou para os caras serem mais ousados no próximo. Mas especificamente sobre a The Eyes of Armor, eu achei ela meio. Os personagens não, não tão carismáticos. O que é meio complicado em Pokémon, porque geralmente o carisma dos personagens é um fator a Sim. ser considerado. A historinha ali também, aquele Pokémon principal é, lutador, eu não achei ele muito bacana. Eu não achei ele legalzinho. Eu não sei, eu não consegui me identificar com ele, eu não sei, não sei o que, que foi. Não é, clicou, né? Não. E assim, aquela, aquela missão começando do dojo e aquela pegada, eu falei, ah, e tal. E, mas assim, estruturalmente você vê que os caras começam a brincar com a área selvagem. Você vê que os caras começam a brincar com um pouco mais de, vamos fazer o carinha ali, buscar aquilo, fazer aquilo, andar até ali e tal, e tal. Pestidora não é da tanto sopa, quanto... Né? É, não é tanto igual a, a, a segunda gente. DLC que acho que já começa, já dá um passo a mais, né, ainda tem muito a melhorar, mas já dá um passo a mais, mas eu acho que os caras já começam a fazer essa brincadeirinha aí de o que, que a gente pode fazer nesse mundo aberto aqui, com a câmera, é, que o jogador possa interagir, como que a gente pode fazer uma coisa interessante, então eu acho que é, é como se fosse um, uma beta, uma alfa, é... um teste, alguma parada assim. Eu acho que o problema do Pokémon também é que
2: enquanto o Pokémon estiver andando de mãos dadas com a, a parada competitiva, eles vão continuar sempre focando no competitivo, que ainda é um jogo interessante. E né?
3: outra, né? É, Não mas... só no competitivo, mas com o anime também, né? Porque você... Pokémon é uma estrutura gigantesca onde tudo tem que acontecer em sinergia, então... A nova temporada do anime tem que lançar na mesma data do novo jogo que tem que lançar agradando o pessoal competitivo e que tem que fazer tal coisa. Então assim, aonde fica a diversão em tanta coisa que ele tem que cumprir? Porque parece que vira um, uma lista de, de... uma checklist, né? Então, tipo assim, lançar aqui na data tal, fazer tal coisa, tem que tá estar em, em, em sinergia ali com a galera do roteiro do anime, então tem que ter os personagens, tem que fazer tal coisa, e aqui a gente tem que juntar um monte de mecânica de jogo, mas ao mesmo tempo tem que ter um, um, o que a, o pessoal tá esperando dos jogos anteriores, então eu acho que é uma equação muito complexa, né? E que envolve mais do que o simples desenvolvimento de um jogo.
2: Assim, é divertido, eu gostei de jogar, gostei da Isle of Armor, gostei das... Da uhum. mudança, mas assim, definitivamente Pokémon é aquele jogo que você fala assim Nossa, isso aí rodava, rodaria no Wii tranquilo E eu não tô falando de, de uhum. gráfico Tô falando que o game design é muito datado É uma coisa tipo, poxa, vocês ainda estão nisso? Sério? Tem tanta série indo pra frente Aí vocês estão parados no tempo Quando os caras dão um passo, as outras séries Estão dando três, quatro e mesmo os jogos que são mais tradicionais, por exemplo, Dragon Quest XI... Eles trazem elementos muito mais interessantes, né? Parece que eles usam a, a, o tempo de vida que a franquia já passou... Como uma experiência benéfica, né? Pra trazer coisas uhum. melhores...
3: E de ir pra frente, né? De ir né? pra
2: frente mesmo, mas... Poxa, Pokémon... É... Eu gostei do jogo, gostei da DLC, da Isle of Armor, né? Gostei do Cubefood, Food, você tem que escolher fazer... Qual que ele vai evoluir. É, qual que você vai evoluir e tal... É um. É, é, foi divertido, né? Acho que também uhum. porque o, o jogo anterior, né? Pelo amor de Deus, é um jogo terrível. O Ultrassan, Ultra o principalmente principalmente, né? eu, eu joguei o, o Sam. Desculpa, o Amun e o Ultran. Ultra é horroroso. Mas... o mesmo jogo, ó, você presteu. O Flávio
1: gosta, hein? Cuidado.
2: Eu gosto de Saimon,
0: achei bonitinho. O Ultra não joguei, não.
2: O Saimon é razoável, o Ultra Saiu é muito ridículo.
0: Eu, eu gostei muito da Isle of Armor porque eles tratam do, de Pokémon lutador. É o Pokémon que eu É o tipo de Pokémon que eu sempre gostei. Uhum. Teve uma vez que eu fiz a.. a eu queria fazer uma, uma equipe só de Pokémon Lutador e tal. E aí eu, eu gostava muito e, de, e, e eles são meio esquecidos, assim, né? De,
3: Nunca tem eles como tema principal, assim. Eu acho que o próprio Sword and Shield dá muita ênfase aos lutadores, né, de forma geral. E eu acho que isso é legal também. Eu achei muito legal, Achei
0: eu gostei do ursinho, achei bonitinho, o negócio lá do, dos cogumelinhos. Eu, eu me diverti bastante, achei bonitinho.
3: É, assim, eu, eu preciso fazer um disclaimer aqui, né, que parece que eu não gostei. Mas eu, eu zerei o Sword, zerei o Shield, né, eu, eu zerei de novo. Então, assim, eu joguei bastante deles, eu, eu não me interesso pelo Pokémon competitivo, então pra mim não faz muita diferença, acho legal quem se interessa, quem entra pra poder criar os Pokémon certinho, pra poder fazer competitivo e tal, mas não é a minha praia, mas assim, me diverti, achei legal, achei bacana a história, gostei do, do, do jogo base, é, só que, quanto mais a gente pensa, mais você vê que é um jogo exatamente o que vocês falaram, né, que o padrão Nintendo tá ali embaixo, né, você, é. você vê que ele Poderia ser muito mais do que ele foi.
0: É aquele Sorin, é, é, é muito. É, o gráfico é horrível, o jogo é muito péssimo, os bonequinhos são tudo feio adorei. Adorei.
1: <risos> e o Agaso perguntou onde estava a diversão, eu acho que a diversão tava em SpongeBob, SquarePants, Battle for Bikini Bottle, Rehydrated.
3: Né? Aí sim, foi... hein?
1: Aí tava a diversão,
3: né? Maravilha. Conta
1: aí, Pss... gente, Ficou legal esse
3: jogo? Só fazendo um adendo, né? Ah, eu perguntei da diversão dentro do daquela coisa engessada que é o sistema do Pokémon. Mas SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Mais um jogo com o um nome gigante. E esse jogo, ele me chamou muita atenção porque... Ele, na verdade, eu não sei se ele é o remake... Eu não sei se ele, ele é só o remaster... Ele vem naquela remaster. onda de
0: remake barra remaster de jogos antigos, né? Antigos, né? Que a gente teve
3: né? O, Crash, uhum. o Crash, teve Sim. o Spyro, o Mad É uma Evil, atualizada, e, assim né? Mas que não é o perde... Box, todo mundo tava querendo. Uhum. E ele, assim, atualiza, mas não tanto... Mas, ao mesmo tempo, não perde o, o que tinha antes... Então, é, é meio assim... É bem difícil você falar que ele é um remake, porque não sei se é, né, ou, ou enfim, o que ele é, ele, ele é aquilo ali, né, é uma mistura, de rem mais remake dentro do, do, do Estrutura, e assim, me chamou muito a atenção porque ele é um jogo muito competente de plataforma, sabe, e é uma coisa que eu bato muito na tecla hoje em dia, que se você fala em jogo de plataforma 3D, você fala em Mario, só. Foi o único jogo que conseguiu não só fazer a transição do 2D para o 3D, como conseguiu se manter competente e relevante e consegue chamar atenção a cada novo uh, que lança. O Odyssey é maravilhoso, né? Então, assim, a gente precisa de mais jogos de plataforma. Eu gosto, eu acho bacana, eu acho super interessante. E é uma coisa que... Eu acho que as pessoas meio que perderam o apelo comercial, parece, sabe? É, a galera mais nova hoje tá interessada em outro tipo de jogo, então meio que não pega. O pessoal mais velho também tá interessado em outras coisas. E as franquias foram meio que caindo, né? O Sonic, você vai vendo que ele tentou uma transição ali, mostrou um certo potencial e depois foi buraco abaixo. Dizem que tem aí a opção de voltar, né? E o, 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 o jogo do Bob Esponja, ele resgata... Por isso que eu falei que eu não sei meio que se ele é um remake ou um reboot, porque... Ele não atualiza, mas ao mesmo tempo ele traz, assim, uma pegada, um sentimento de, de atualizado, né? Assim, visualmente, você fala assim, pô, atualizado. Mas as mecânicas estão ali do jogo original, lá dos anos 2000. E, ao mesmo tempo, ele é um jogo competente de plataforma e, e difícil em alguns momentos. Ele te desafia em algumas partes é, mais do que o normal. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ser transportado para aquele universo do Bob Esponja. Você consegue ver a presença dos personagens, jogar com, com parte do elenco, interagir com eles, conversar. Então, você consegue ser transportado ali para dentro. E, ao mesmo tempo, você tem ah, os sentimentos das plataformas. Se fosse para ser atualizado, teria muita coisa para ser atualizada, assim, sabe? Tem muita coisa que parece um pouco datada. Mas, ao mesmo tempo, por ele ser competente e por ele estar tá meio que sozinho, quase, nesse mundo de jogos de plataforma 3D, eu acho que ele é super importante para o gênero e, e a existência dele atualmente, né? No Switch ele roda muito bem, não tenho muitas reclamações a fazer, de vez em quando dropa um framezinho aqui e ali, mas é bastante competente e é bem divertido, né? Não é assim, nossa, jogo do ano, nem nada do tipo. Mas é um jogo que vai te divertir e serve também como introdução para as pessoas gostarem de videogame, sabe? Porque eles vêm ah, eu assisto Bob Esponja, eu gosto caramba do Bob Esponja, vou jogar o jogo do Bob Esponja e de repente tá apaixonado por videogame, né? Isso é, é, é uma função que é sempre bacana a gente salientar quando possível. E, enfim, não tenho é, muito mais a acrescentar. Ele, ele anda um pouco nessa linha aí de... de Lembrar ser um jogo antigo Ele tem algumas mecânicas e algumas coisas Que te fazem inclusive passar a raiva que você passava Na época é, Alguns pulos que você precisa fazer para determinados pontos Precisa ser minimamente calculados Porque dependendo de onde você cai Você morre, mesmo achando que você está pisando no lugar Tem algumas coisinhas assim Que, que vão te, te fazer coçar a cabeça Mas no geral foi uma experiência Bem positiva e que eu recomendo aí, se você gosta de Bob Esponja, se você gosta de jogo de plataforma, pegar numa promoção, quem sabe. Competente o jogo.
1: E aí, a gente fechou junho com Pokémon Café Mix, né? que foi um jogo que foi lançado pro Nintendo Switch e para celular. Ele é um jogo free to start, né? Então você... Baixa ele, você vai jogando até você empacar em algum lugar e ele vai te fazer comprar alguma coisinha pra você progredir. Eu não cheguei a jogar muito, mas o que eu joguei eu achei muito gostosinho, assim, sabe? Porque ele é um jogo de, de puzzle, de pecinhas, né? Igual tem o Pokémon Shuffle. Mas ele tem um pouco mais de história, né? Então você começa como o dono de um café... E você vai servindo os Pokémon. E você vai recrutando também os Pokémon. Então você tá ali, você é uma criança no mundo, mundo Pokémon. Então você vai servindo café para os Pokémon e recrutando outros Pokémon para trabalhar para você. À medida que eles vão visitando o seu café várias vezes, eles podem pedir para trabalhar ali. E você aceita eles e você dá um cargo para eles, alguma coisa para eles fazerem ali. E isso é que vai dando progressão no jogo. Então, à medida que você vai é, contratando os Pokémon, você vai tendo um pouco mais de, de tarefas. Então, tem Pokémon específico que gosta de chá, tem Pokémon que gosta de biscoitinho, tem Pokémon que gosta de café. E aí, você vai ter você tem que saber exatamente qual prato certinho que você tem que fazer para cada Pokémon. E aí, você entra no joguinho. Então, você tem por exemplo, você tem um joguinho que é um pokémon que ele quer o café dele com bastante açúcar. Então você tem que resgatar quatro cubinhos de açúcar dentro de um monte de carinha de pokémon. Então você vai juntando aquelas carinhas iguais para quebrar o cenário. E aí você tem que quebrar cada peça de açúcar quatro vezes. Então à medida que ele vai explodindo, você vai quebrando a pecinha de açúcar. Você tem um, uma quantidade de movimentos específicos que você tem que fazer para quebrar aquele açúcar. E aí você vai jogando, nesse sentido de fazendo o café, você pode progredir o seu café, dependendo de, a partir de um momento específico, você pode expandir o café e aí expandindo, você recebe mais clientes e você recebe mais funcionários. Então a quantidade de coisas que você tem que fazer simultaneamente vai aumentando e é aí que o jogo vai te pegando, né? Ele, você começa fazendo uma receita para um Pokémon e aí você olha você já está fazendo 5, 10 receitas para 15 Pokémon diferentes. Então é um jogo bem gostosinho, bem viciante, mas eu acabei largando logo, porque esses jogos assim free to play, fit to start, eu não, não consigo jogar muito tempo. Eu jogo um pouco e, e depois eu largo. Eu não, eu não consigo ir para frente, sabe? Eu não consigo me viciar a ponto de, sei lá, gastar dinheiro com esses jogos. Eu acho que o único jogo mobile que eu cheguei a gastar dinheiro foi o Pokémon GO porque eu precisava comprar expansão né? Eu precisava comprar bolsa E, e espaço na Pokédex Mas ainda assim é um jogo que eu já abandonei Três vezes, já voltei três vezes E já deletei Um dia eu volto a, a jogar E aí depois eu deleto de novo E eu canso fácil desses jogos
0: eu acho, eu acho assim, a gente não é o público né? O público desse, desses jogos Só que é aquele público Bem casual mesmo, que só joga isso né? No celular ali, passar o tempo no hora de almoço e tal e eu não consigo entender como que esses jogos de, de Pokémon não, não são tão populares como o um Candy Crush. Hum. E quando eu vejo, ah, vai só, só o Pokémon Shuffle. Pronto, agora a galera vai viciar nisso aqui. Você só vai ver o, o, o pessoal mais casual jogando isso. E não, não aconteceu.
3: Eu acho que nos jogos, nos jogos de Pokémon, por mais charmosos que eles sejam, né, o Pokémon GO talvez a exceção, eu acho que eles não conseguem fazer uma gameplay tão... Envolvente, por assim dizer, ou que consiga prender as pessoas. E aí quando o encanto pela franquia, que é maravilhosa, passa, você acaba não ficando, né? Porque quando você pega tipo um, um, um Cad Crush ou um jogo desses, assim, bem casual que as pessoas acabam jogando, jogando, jogando e jogando, eu acho que é mais porque o fator da gameplay ali consegue prender a pessoa em um loop. Satisfatório, e aí eu acho que isso às vezes acaba faltando para os jogos de Pokémon que tentam ocupar esse mesmo espaço. Sim,
0: é, mas é porque assim eu digo que eles são tão parecidos. Eu acho que, sei lá, o, o Candy Crush ele não tem nada tão tão mais profundo ali ou com, com mais gameplay ali, do que o Pokémon. Sabe, tipo, eu acho que talvez seja até isso. Eu acho que um, um jogo como o Candy Crush ou o Coin Master, sei lá, né, que, que tá rolando agora.
3: Eles são é, mais simples, né? Eu acho que... Sim, sim. Não, não só isso, mas, mas também acho que a questão da... De, talvez o, o pioneirismo ali no, na proposta, ou talvez o fato de que é, acabaram ficando mais conhecidos, ou já tem aí um, um, um certo tempo para serem é, considerados mais tradicionais, no boca a boca da galera, é, é mais... Talvez pegue um público que também não tá muito afim de Pokémon. E aí pega uma coisa mais genérica, né? Uma coisa mais geral, alguma parada assim. Acho que tudo isso acaba afetando. É lá
0: que acha que, ah, Pokémon... Ah, Pokémon coisinha de criança, não sei o que. Ah, não, E
3: aí tá jogando com a balinha.
0: Sim. <risos> balinha é mais divertida.
3: É, e, e às vezes também intimida, né? Você fala assim, ah, Pokémon... O que é Pokémon? Ah, é um negócio que tem um anime, tem uns jogos, tem não sei o que lá. Vai ter que conhecer, esse aqui é o Pikachu, esse aqui é tal coisa. Às vezes você tá vendo um cristalzinho azulzinho ali Que é só um cristalzinho azulzinho, sabe? É, você é. não quer nenhum tipo de De profundidade com aquele cristalzinho Ou ele não tem tá significado nenhum pra você A não ser ser um treco bonitinho na tela E às vezes acaba intimidando, né? Tipo, às vezes é. eu só quero meus cinco minutos aqui De mexer o dedo no, no negócio E explodir coisinha na tela eu não quero, tipo, ter que saber Sobre qual tipo que é forte contra qual é. Ou coisas do tipo
1: É isso aí e aí o Agazo falou que 2020 Foi um ano grande né? E o oh, ano grande né? Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer uma pausa A gente vai jantar E aí vocês também dão uma descansada E aí semana que vem a gente continua com a nossa retrospectiva A gente fez metade do ano A gente foi até o finalzinho de junho E não foi nem metade dos jogos O meio do ano por fim foi um pouco mais agitado E aí semana que vem a gente volta para continuar a nossa retrospectiva Música <risos>